도둑들의 병원스러운 애니메이션 아들 주해라 예 안녕하십니까 주해라의 귀염둥이 정아빠입니다 오, 오랜만에 듣고 뭐 하는 겁니까? 네. 그럼 저도 안녕하십니까 쥐에라의 귀여운 팬 월드뱅킹입니다 아 반갑습니다 예. 둘이 합쳐 쥐에라 감사합니다 <웃음> 둘이 <웃음> 합쳐였나? <웃음> 어, 둘이 <웃음> 어, 뭐 그냥 변형은 가능한 거잖아요 네네네. 이렇게 저렇게 네네. 참 좋게 잘 만드신 것 같아요 네네. 그렇습니다 그렇습니다 <웃음> 아 저희 쥐에라 131화 돌아왔습니다. 잠이 덜 깨져갖고 네, 지금. 아 방금 일어나가지고 평행선수절합니다. 아 그렇습니다. 어 오늘 그 항상 저희가 이 장비를 세팅한 이후에 저희 집에서 녹화를 하고 있지 않겠습니까? 네. 그래서 뭐 저도 그렇지만 우리 멀평씨도 그렇고 해가지고 이렇게 해가지고 뭐랄까 이좀 이렇게 편하게 찍기 위해서 막 소리도 막 질러가면서 찍기 위해서 약간 좀 부모님이 안 계실 때를 좀좀 좀 피해서 찍잖아요. 물게 돌려서 얘기하시니까 <웃음> 네 저거 지각을 해갖고 지금 아니 아니 그런 얘기가 아니라 어, 예, 예. 그런데 이제 그 깜짝 놀랐더라고요 오늘 이제 저희 아버지가 오늘은 이제 쉬시는 날이라서 조기축구회를 네. 갔다 오셨는데 어, 몰병씨랑 같이 들어오시더라고요 <웃음> 예 그렇습니다 저희 아빠랑 음, 음, 음. 그래서 굉장히 놀랐었는데 음. 어떻게 좀이 많은 청취자분들이 아시겠지만 저희 집이 24층이거든요. 그래가지고 <웃음> 만약에 1층에서 만났다면은 뭐 이렇게 24층까지 같이 타고 오셨을 가능성이 높은데 그때 좀 상황 좀 말씀해 주시겠습니까? 왔는데 나도 네. 이제 엘리베이터 타려고 하는데 저는 1층에서 타니까 네. 딱 눌렀는데 지하 1층에서 아. 어, 갑자기 서갖고 어떤 분이 탔다는 거겠죠? 네. 그래서 올라왔을 때 어떤 아저씨든 네. 아주머니든 두분두분중 분, 두 하나시겠구나 한 음. 분이시겠구나 생각하고 딴 층인 줄 알고 왔는데 음. <웃음> 네. 축구복을 입고 계시더라고요 어. 조기 축구복이랑 네. 그래서 뭔가 쫑 <웃음> 오빠님 예전에 했던 말이 떠오르더라고요 네. 아버지께서 금요일마다 조기 축구에 나가신다 그렇죠 그렇죠 시신 날마다 <웃음> 어, 그래서 어쨌든 뭐 아니겠지. 제가 아직 2시니까 2시 반이니까 음. 4시쯤에 오시지 않을까 해서 샀는데 층수를 누르려보니까 <웃음> 24층이더라고요 네. <웃음> 그래서 아니겠지 아파트는 층수에는 어. 항상 두 집이 음. 두 가구가 있잖아요 이웃집이겠지 어, 이웃집이겠지 어. <웃음> 그래서 일단은 네. <웃음> 올라왔습니다 네. 올라왔는데 참 길게 느껴지더라고요 <웃음> 왜 하필 24층인지 <웃음> 어, 굉장히 높습니다 한 3분 걸려요 네. 네. <웃음> 그래서 꼭대기층이잖아요 네. 그래서 아버님과 같이 엘리베이터를 타고 네. 24층까지 <웃음> 오, 띵 도착했어 음, 도착했는데 저희가 음, 음. 이런 그 복도식 아파트가 아니라 음. 딱그 층마다 집이 두개 있는 음, 그런 아, 아파트 아, 마주보고 있는 아파트잖아요 네. 그거 설명드렸어요 네. 그래서 혹시 모르니까 네. 쪼오빠님 아버님이 아닐 수도 있으니까 네. 어. 근데 역시나 쪼오빠님 아버님이시더라고요 <웃음> 빙고 <웃음> 음, 그래서 어. 나가자마자 아 쪼오빠님 아버님이시냐고 어, 몰라봐서 죄송하다고 야! 니가 쪼오빠 아빠냐? <웃음> 밖에서 그런 소리가 들리더라고요 뭔 소리 하는 거야 <웃음> 오해하십니다 네. 그래도 네, 다행히 네. 다행이었어요 음. 아 그래도 재밌는 음. 시츄레이션이 됐군요 <웃음> 그렇죠. 네. 진작에 물어봤으면 좋았을 거라 생각은 했는데 어. <웃음> 그래도 아니면 또 그렇잖아. 어, 아닐 수도 어, 있으니까. 옆집 거고 
음. 어떻게 그래서 그럼 여, 옆집이면 뭐 이웃집 중앙오빠죠 뭐 그렇습니다 예. 예. <웃음> 한 주간 좀 어떻게 지내셨습니까? 어 이번 주에는 네. 애니메이션을 보고 왔어요 어 어떤 거 봤습니까? <웃음> 어, 맨날 롱통도 넘기지 말아야겠다는 생각에 TV를 켰는데 어. 휴일이었거든요. 어. 휴일에는 막 극장판 애니메이션을 많이 해주더라고요. 어, 그쵸, 그쵸, 그쵸. 오랜만에 짱구도 말려 극장판 애니메이션 오늘 보고 왔습니다. 뭐뭐 보고 왔습니까? 찾아보니까 네. 작년에 했던 거더라고요. 어. 폭풍 수면 대격돌 뭐 그런 거였는데 어. 아십니까? 모르겠어요. 어제 짱구는 잘안 보시나 보죠? 아니요, 자주 보는데 음, 음. 폭풍 수면은 뭐지? 그 주거리 대충 그래요. 어. 그러니까. 악몽을 꾸는 여자아이, 그러니까 짱구 또래 여자아이가 있고 네. 걔 아버지가 과학자인데 음. 딸내미 악몽을 어. 꾸지 않게 하려고 어. 마을을 돌아다니면서 어. 꿈의 넌지를 모으는 그런 내용이에요. 그건 안 봤네요. 안 보셨습니까? 네. 근데 어, 재미있더라고요. 오랜만에. 음. 그렇군요. 그래서 설명을 보니까 또 이게 모성에 대한 얘기가 들어가거든요. 음. 걔 트라우마도 어머니가 돌아가시면서 음. 자기, 자기 탓이다. 생각해서 트라우마가 생긴 건데 네. 그래서 모성에 관한 얘기가 좀 있어요. 그래서 코끝이 음. 음, 찡해지나 좋은 내용이었습니다. 오랜만에 봤는데 음, 음. 짱구가 그렇게 좀 감동을 주는 음. 그 작품들이 있습니다. 네, 한번 보시길 추천드립니다. 그렇습니다. <웃음> 내가 주황오빠 추천을 다하네. <웃음> 기회가 되면 <웃음> 보도록 하겠고요. 이런 일이? <웃음> 그렇습니다. 그또 네? 아 네. 그거 봐, 그거 봤습니다. 아, 주말에 우연히 TV 본 거를 지금 갖고 와가지고 나인이 봤다 이렇게 말씀하시는 거예요? 하죠 짱, 뭐야 주황 오빠님이 안 보신 네 짱구는 못 말려의 극장판 그것도 네. 어, 명작 중에 들어갈 수 있는 하나의 작품을 본 거잖아요. 아닐 거예요 제가 알기로 <웃음> 아니라고요? 네 보시고 얘기하시기 바랍니다. 알겠습니다. 말도 어, 보지 않은 사람이 그렇게 얘기하는 거는 좋지 못하다 갑니다. 맞습니다. 맞긴 한데 이 짱구 시리즈 중에서 명작이라고 불리는 것들이 이제 몇개 있어요. 그한세개 아... 정도 되거든요. 음. 어떤 거 어떤 거 있습니까? 우선 이제 어른 제국의 역습. 아 그렇죠 그렇죠. 그리고 이제 그 최근작 중에 짱구 아빠가 로봇 되는 게 있어요. 음음음. 음, 음. 그거. 그 아빠에 대한 얘기 아닙니까? 맞아 맞아. 그러니까 이번엔 그거를 음. 반영해서 엄마에 대한 어. 얘기를 만들었다고 하더라고요. 그거래요. <웃음> 아 진짜로? 어 진짜로 진짜로. 음 오케이 오케이. 그러니까 명작 반영에 들만한 친구가 들어본 적이 없는데. 보고 얘기하십시오. 알겠습니다. 어쨌든 꼭 보고 그렇게, 얘기하셔야 됩니다. 네네네. 어쨌든 그렇게 있기 때문에 그 작품도 제가 한번 꼭 챙겨보도록 하겠고요. 저 같은 경우는 이번에 그, 그 넷플릭스에 있는 미드 등을 좀 봤거든요. 네. 원래는 볼 생각이 전혀 없었는데 그날 따라 볼가 땡겼어. 아니 아니 그날 미드의 따라 날이야. 그 미드가 나한테 말을 걸더라고. 날 봐줘. 아, 날 봐라. <웃음> 시즌 원부터. 어떤, 어떤 시즌 원밖에 없었어요. 아직 그 아직 시즌 원밖에 없는 작품. 네네네. 음. 그게 루머의 루머의 루머라는 작품이었는데. 오 루머의 그, 루머의 루머. 어 그게 미국 하이틴 드라마 작품이거든요. 좀 구조를 설명해 주시네요. 저 하이틴인 같은 잘 몰라서. 그러니까 하이틴이 뭐냐면은 아, 그 청소년 불 어, 이용 그거야? 그러니까 학원물 같은 거야. 학원물. 아 뭐였어? 그냥 학원물. 어, 학원물이다 생각하면 <웃음> 좋아요. 근데 이제 미국 네. 학교물. 아 하이틴 하이틴. 하이틴. 아. 미국 학교물. 어, 학교물. 미국 학교에서 일어나는 이야기. 근데 음. 미국은 약간 좀 일본이나 우리나라처럼 약간 뭐 이지메나 왕따 그런 것보다는 사실상 있긴 있지만 그거거든요. 미국의 하이틴 드라마는 대부분 짱이 그거야. 스포츠 하는 애들. 그리고 치어리딩 하는 애들. 어떤 느낌이지 알것 어, 같아요. 남자는 미식축구 하는 애들이 짱이고 농구하는 애들 아니면 
농구하는 애들 아니면 미식구 하는 애들이 짱이고 <웃음> 네. 그리고 여자는 치어리딩 하는 애들이 짱이에요. 네, 그래서 네. 얘네 둘이 이렇게 뭔가 막 맨날 섹스하고 <웃음> 아 그런 얘기 연애하고 아니, 좀 언어 순화해서 파티를 한다고 해주시기 부탁드립니다. 근데 파티할 때꼭 섹스예요 마지막에. 아, 그럼 그렇겠지. <웃음> 미, 미국 2층 집 많잖아. 어. 1층에서는 파티하고 어. 응. 흥분되면 2층에 올라가가지고 바로 아, 섹스합니다. 그쵸, 그쵸. 침실이면 어디, 어. 어느 침실이든 가리지 어, 않고 어, 바로 들어 섹스예요. <웃음> 그래서 섹스하러 들어갔는데 응. 그방 안에 어떤 애가 또 섹스하고 있는 거야. 응. 그냥 가서 해 또. 응. <웃음> 뭔 개소리인지 모르겠는데 어쨌든. 그게 좋은 거지. <웃음> 어, 그런 미국의 고등학생 이야기. 불타는 청춘. 네. 중요한 건 고등학생 이야기예요. 아, 예, 예. 이런 미국의 고등학생 이야기들을 이제 하이틴 장르라고 부르는데 이것도 하이틴 장르인데 이게 뭐냐면 이제 학교에 어떤 여자애가 자살을 합니다. 그 작품은 루머이 루머이 루머. 어. 어. 근데 그 여자애가 자살을 할때 어. 자기가 왜 죽는지에 대한 열네 가지인가를 이제 열세 가지인가 열네 가지를 이제 테이프로 녹음을 해서 남기고 죽은 거예요. 유언을 남겼네요, 그러면. 어, 어떻게 보면 유언을 남긴 거지. 그래서 그 이유가 된 사람들한테 그 테이프가 갑니다. 그리고 그 테이프를 그 사람 다 들은 후에 다른 사람한테 넘기고. 아, 지금은 정 오빠의 소화시키는 시간입니다. 지금은 멀때 뱅기네 소화시키는 시간입니다. 네, 어 저희 돌아왔는데요. 저희가 앞서 말씀드리지 않은 사항이 있습니다. 오늘 저희가 사실 강철의 연금사 오투기 준비되어 있었는데, 어 네, 저의 저가 네 14권까지밖에 못 읽었어요. 네, 27권까지 돼 있는데 14권까지밖에 못 읽으셨다고 하고 사실 일주일안에 27권을 읽기가 쉽지는 않더라고요. 아, 아닙니다. 저의 불찰입니다. 저를 욕해 주시기 바랍니다. 안돼, 저도 좀 읽는데 힘들었어요. 다시 한번 읽는데 힘들었어요. 아닙니다. 저를 욕해 주세요. 그리고 강철의 연금서라는 작품이 지루한 맛이 있거든. 뭐야? 날 욕하라고 너 좋은 사람 행세할 거야? 다시 약간 이렇게 지루한 맛이 있어요. 중절 아닙니다. 절 욕해 중반 부분에 중후반 이어지면서 살짝 지루한 맛이 있기 때문에 저를 위로 괴롭히는 것 같은데 아니 아니야 저는 팩트 팩트 살짝 지루한 맛이 있기 때문에 27권을 일주일 안에 다 읽는 건좀 힘들거든요. 그래가지고 왜냐면은 하루에 세 권씩 읽는다고 해도 21권밖에 못 읽어요. 어, 예. 그런 와중에 읽고 또 방송을 준비해야 된다는 그 사실 좀 힘들기 때문에 저희 다음 주에 어, 강철 영입사 다루도록 하겠고요. 다음 주꼭네 네. 그리고 그 제가 댓글에도 적어놨지만 강철 영입사 같은 경우에 원래 리메이크 판을 웅인식씨님이 봤다고 하셨는데 뭐 리메이크 판을 하진 못하고 저희가 대신 원작 만화를 진행할 예정입니다. 근데 내용이 똑같잖아요. 네 리메이크는 똑같습니다. 그렇군요. 그러니까 강철 영입사가 애니메이션이 두편 있는데 음. 처음에 만들어진 그 편은 이제 제가 알기로 한 원작이 한 7권쯤? 음. 그때 이제 애니화가 되어가지고 그 7권 분량까지는 이제 그 원작 루트로 가고 이제 음. 이후에는 본즈의 그런 그 오리지널로서 제작이 됐거든요. 음. 리메이크판 같은 경우는 이제 원작이 다 끝난 이후에 나왔기 때문에 그냥 원작 스토리를 똑같이 이어가고 그렇군요. 그래서 리메이크판이나 원작 만화나 뭐 스토리 자체는 똑같기 때문에 네. 그렇습니다. 하여튼 그 말씀 전해드리고 그 어쨌든 대신에 오늘은 그래서 쭈셋만 할 예정입니다. 그래 한번 메일과 댓글 한번 읽어보도록 할까요? 우선 댓글 먼저 읽을까요? 네. 네. 웅이는식씨님께서 달아주신 댓글입니다. 그렇습니다. 문상 감사합니다. 앞으로도 좋은 방송 부탁드립니다. 네. 아 감사합니다. 감사드립니다. 네. 강철 연구소 못해드린 거 정말 죄송합니다. 절 욕해주세요. 다음 주에 하면 되니까요. 네. 네. 
그렇습니다. 그 다음에 ELPPA 님께서 보내주신 댓글 129화 잘 들었습니다. 리겐 모티는 안보았기에 쪼왕님이나 멀팽님의 말에 공감하지는 못했지만 듣는 것만으로도 생각보다 재미있었습니다. 리겐 모티가 얼마나 약반 애니메이션인지 잘알수 있었어요. 그리고 이번 성우다방은 새로운 코너인데 재미가 그리 있진 않았습니다. 아... 여러가지 정보들을 배워간다는 측면에서는 괜찮았지만 말이죠. 그럼 이제 다음 화를 들으며 기다리고 있겠습니다. 쥐에라를 공중파로 예! 아, 예, PPA님 또 댓글 달아주셔서 너무나 감사하고요. 또 솔직히 솔직한 감상 네. 감사드립니다. 네. 이런 감상이 있으면 좋죠. 맞아요. 솔직하게 다루시면 좋죠. 그렇죠. 근데 그 어떤 게 재미가 없었는지에 대해서 안 달아줘서 저 혼자 그냥 평을 해서 네. 말씀드리면 주제 같은 게 재미가 없었던 것 같아요. 음. 그러니까 다음번엔 좀더 재미있는 주제를 가지고 와서 정진하도록 하겠습니다. 아, 네. 멋진 말이네요. 감사합니다. 그렇습니다. 댓글 참 어, 재미가 없네요. <웃음> <웃음> 뭐지? <웃음> 뭐 뭐지? <웃음> 공격에 아 댓글들이 근데... 재미가 없네요. 예전 예, 재밌었습니다. 감사 다, 아니, 재미없어도 달아주신 네. 것만도 감사드립니다. 네 감사드립니다. 아, 달아주신 건 감사한데 <웃음> 재미가 없네요. 예예 예. 예. 매일 읽어보도록 하죠. 그렇습니다. 어 우리 PJ스님이 보내주신 쥐에라 130화 매일 먼저 읽어보도록 할게요. 안녕하세요. 이번 주에 애니를 한 편도 못본 주인공 PJS입니다. 애니를 못본 이유는 그냥 이틀 다 밖에 나가 있어서 이고요. 이번에는 잡담이 엄청 짧았네요. 리겔모티 자행시를 하셨는데 애니를 안 봐서 그런지 무슨 뜻인지 모르겠네요. 음, 모티가 여자를 밝힌다 뭐 그런 얘기예요. 어, 그렇군요. 네. 저도 이제 알았습니다. <웃음> <웃음> 네. 네. 앞으로 잡담을 줄이실 예정이라면 저는 결사 반대입니다. 차라리 방송 분량이 늘어나는 게더 좋습니다. 주왕님의 수고 저는 상관하지 않습니다. 저도 쓰레기라서요. 음, 알고 있었습니다. 예. <웃음> 네. 저도 상관없습니다. 주왕님의 네. 수고. <웃음> 네. 쓰레기 MC와 쓰레기 정치자의 만남. 네. 정말 쓰레기 같은 방송이고요. 그렇습니다. <웃음> 그리고 매일 읽을 때 주왕님이 넣으신 멀팽님 디스가 정말 놀랬어요. 그러니까요. 네. 쓰레기 MC와 쓰레기. 네. <웃음> 네. 쓰레기 방송. 네. 감사드립니다. 우리 BJS님이 원하시는 그런 그 말, 말을 제가 대신 넣은 것이죠. <웃음> 저는 멀팽님께는 아직 장난을 못 치겠어요. 솔로 방송 하시면서 멀팽님의 베이도 조금씩 벗겨지면 그때 더 친해지고 싶습니다. 이벤트 메일앤 덧글에 대한 얘기는 많이 쓸레기는 없을 것 같네요. 와 근데 정말 30분 정도 읽고 남은 시간 잡담 플러스 신성우다방하고 그럴 줄 알았는데 이벤트 참여가 10분은 넘었던 것 같네요. 매번 아니더라도 지속적으로 피드백 해주셨으면 좋겠네요. 와 근데 첫 번째로 읽으신 분은 글을 정말 잘 쓰는 것 같아요. 친구한테 물어보니 동인문역 주위의 과거가 한성과거라고 하던데 거기가 과거 원탑이라고 하더군요. 정말 한국의 진정한 인재분이 주인공이시네요. 그리고 고3 선배님분들이 정말 많네요. 본격 수험생 힐링 방송이네요. 얼마 전에 9월 모의고사 있었죠? 아, 예, 예. 네, 그렇습니다. 잘 보셨을 것 같고요. 음, 2부 신성우다방은 멀팽님의 탁월한 각본 작성 실력으로 이루어진 쭈앙오빠 일본 신인성우 프로젝트였는데 이번 주에는 시간이 없어서 쭈에라를 한 번밖에 안 들어서 많은 내용이 기억이 안 나네요. 가장 기억나는 게 쭈앙님의 치프 매니저가 폭발 연기한 게 정말 기억이 나네요. 주왕님의 연기력은 이제까지의 경우를 모두 따졌을 때 멀팽님의 대본에서 더 빛을 발하는 것 같네요. 
연기 중에 예전에 한번 쪼에라에 나왔던 호의가 계속되면 둘린 줄 안다 드립이 기억났네요. 그때 엄청 웃겨가지고 어, 그리고 마지막 그 나대는 제이님도 기억나네요. 아 멀팽님과 동명설이 있는 분은 아닙니다. 그렇습니다. 쥐에라 시즌 1에 출연하셨던 제이님하고 월팽님은 네. 뭐 별로 상관이 없는 그런 사람입니다. <웃음> 그런 식으로 갈 거야? <웃음> 뭐 어쨌든 네. 공식적으로는 그렇습니다. 음, 여러분. 네. <웃음> 공식적인 답변입니다. 아, 공식적인 답변. 그리고 또 네. 저희 각본에서 쪼왕님이 비시바라는 거는 쪼왕님이 네. 저희 각본을 음. 제가 저거 다 만들어 놓으면 쪼왕님이 자기네 파트는 자기가 또 이렇게 네. 다듬어 주세요. 그래서 아. 이번에 했던 호이가 그것도 정원님께서 네. 받으신 그런 각본이거든요. 네. 그런 정원님의 손길이 있었기에 더 완벽했던 것 같습니다. 어, 그렇게 말해주시면 감사하고 네. 이그 대사가 사실 그 뭐죠? 그 영화에 나오는 그 대사를 따라한 건데 패러디한 건데 <웃음> 네. 호이가 어. <웃음> 이제 주왕님이 가기까지 많이 남아도 2화 정도밖에 안 남은 것 같은데 주왕님께 마지막 리퀘스트를 하고 싶네요. 주왕님이 가기 전에 마지막으로 주왕 선생 한 번만 해주세요. 주제는 쭈앙님이 좋은 게 있다면 해주시면 되고 없으시면 앞으로의 애니메이션에 관한 얘기 너무 먼 미래라기보다는 가까운 미래에 대한 얘기요. 그리고 좋은 애니메이션을 알아보는 법뭐 어떤 애니든 누군가에게는 좋은 애니가 될수 있지만요. 음 앞으로의 애니메이션에 관한 얘기는 저는 사실상 그 정도의 그런 그 수준은 아니기 때문에 뭐. 뭘 아니야. 겸손하게 부끌 필요 없어요. 저와의 저와의 사... 사생활에 대해서의 잡담이잖아요. 네. 그래서 맨날 얘기하는 것들이 있잖아요. 아 그런가요? <웃음> 네. 일본 애니메이션은 네. <웃음> 시대가 한참 널어졌다던가 뭐 그런. 뭐 저는 <웃음> 그런 꼰대적인 발언은 한 적이 없고요. <웃음> 꼭 쯔레에서 어, 부탁드립니다. 네. 어쨌든 뭐 미래 애니메이션에 관한 얘기는 저는 뭐그 정도의 능력은 안 되는 것 같고 좋은 애니를 알아보는 방법 같은 경우는 뭐 적으신 대로 뭐 본인이 취향껏 맞는 애니가 좋은 애니라고 될수 있는데 저는 개인적으로는 이제 애니메이팅이 뛰어난 애니 음, 애니메이팅이 뛰어난 애니 네. 응. 그런 그 움직임적으로 어, 정말 볼가치가 있는 애니가 진정한 애니라고 저는 개인적으로 생각을 합니다만 뭐 그게 모든 사람의 똑같은 가치가 될지는 없으니까 네 그렇습니다 멀뱅씨는 어떤 애니메이션이 좋은 애니메이션이라고 생각이 드십니까? 저는 네 그냥 간단 단순하게 네. 내 마음에 끌리는 음. 애니메이션이겠죠. 그러니까 계속 보고 싶고 네. 진짜 얘는 살아있다 느끼는 음. 것들 있잖아요. 네 그런 네. 거. 그러니까 저는 그런 걸 별로 따지고 싶지 않아요. 그런 어. 거 있잖아요. 뭐 줄거리에 어. 앞뒤가 안 맞는다. 뭐 그런 어. 거 있잖아요. 그런 거를 따지는 건 그렇게 중요하다고 생각을 안 하기 때문에 음. 음. 사실 인생이라는 게 그런 것처럼요. 네. 그러니까 원인과 결과가 있다고 하는데 꼭 그런 것만은 아닐 수도 있으니까 네. 그리고 따지면서 머리도 아프고 네, 그래서 그냥 마음에 끌린 애니메이션 네. 마음에 끌린 애니메이션 러브라이브라던가 네. 예, 예, 그렇습니다 그렇습니다 월팽님에게 <웃음> <웃음> 좋은 애니메이션은 러브라이브다 였다 <웃음> 러브라이브였다 고로 션사인은 아니다 <웃음> 이런 말씀 드리고요 저는 이미 은퇴를 해야 됩니다. 네. 현사에는 요즘 아이들이잖아요. <웃음> 그 오늘 진행할 주세니 뭐좀 짧게 준비하긴 했는데 이번 주세에서도 그런 비슷한 말씀을 드릴 건데 아, 한국 애니메이션 아닌가요? 네, 한국 애니메이션 하긴 좀 그렇죠. 아... 마지막이 될것 같아가지고 음... 그 일본의 이제 애니메이션 역사가 거의 한 100년 정도 돼요. 음. 
근데 그 100년 정도의 기간 동안 일본 애니메이션은 작화적으로 정말 큰 발전을 해왔거든요. 음. 근데 이 작화적인 발전이라는 게 여러분들이 생각하는 그런 예쁜 그림체, 뭐 예쁜 그림을 말하는 게 아니라 애니메이팅적인 작화가 굉장히 많이 발달했거든요. 그래서 그런 애니메이션, 일본 애니메이션 역사라고 한다면 거의 일본 애니메이션의 작화의 역사라고 불릴 정도로 작화가 이제 몇 명의 천재들에 의해서 그 많이 발전, 발전했네요. 네, 비약적으로 발전해왔습니다. 음. 그렇기 때문에 솔직히 저는 이렇게 생각해요. 이런 그 애니메이션을 보는 가치에 대해서 <웃음> 네. 뭐 누가 애니메이션을 좀더잘 그 본다, 잘본어 그렇지, 잘 보고 <웃음> 못 보고는 사실상 없을지도 모르지만 저는 개인적으로 그런 애니메이팅적으로 애니를 접근하는 게 가장 높은 수준의 애니를 보는 방법이라고. 저는 개인적으로 생각을 합니다. 질로서는 네. 음. 이게 진짜 애니메이션의 참 재미는 그런 데 있거든요. 근데 쪼머님이 말해 어느 정도 공감을 하는 게 네. 애니메이션의 질이 좋을수록 그래도 보는 입장에서도 음. 아이 사람이 아, 이만큼 자 공을 들였구나 어, 만든 그렇죠. 사람의 마음이 느껴지는구나. 어. 저 아까 얘기했듯이 살아있다라는 어. 걸 느낄 수 있는 거기 때문에 그렇죠. 음. 절대적인 기준 될수 있을 것 같아요. 쪼머님 말이. 음. 하여튼 저는 그렇게 생각을 해요. 그러니까 애니메이션을 보는 그런 방식에 대해서 그뭐 이렇게 수준을 매길 수는 없 없겠지만 그래도 그렇죠. 수준을 매긴다면은 가장 높은 수준에 있는 방식은 역시 애니메이션을 애니메이팅적으로 바라보는 방법. 음. 이 저는 이제 어. 그래서 이번 게 애니메이션 추천한다면 메이드 오인 어비스였죠. 예. 네. 근데 <웃음> 그러니까 이런 거예요. 애니메이션은 영화나 이런 음. 거랑 달라서 음. 그런 그. 그 크리에이터가 음. 0부터 1까지 다 완성을 시켜야 되는 거거든요. 네. 그러니까 제가 이 말을 많이 하지만 그냥 이제 어떤 사람이 방문을 나간다 쳐요. 그럼 영화에서는 그 방문을 나가는 장면을 그냥 찍으면 되지만 음. 애니메이션은 방문을 나가는 캐릭터가 방문을 나가는 그 장면을 하나하나 다 그려야 된단 말이에요. 음. 근데 어떤 애니메이터는 그 방문을 나가는 그림을 1초에 8장만으로 그릴 수도 있어요. 근데 어떤 애니메이터는 그 방문을 나가는 장면을 1초에 12장을 써서 그릴 수도 있어요. 음. 어떤 애니메이션은 24장을 그려서 그릴 수도 있어요. 이렇게 다 다르기 때문에 또 어떤 애니메이터는 만약에 그 방문을 걸어서 나가는 게 여자아이구나. 그럼 그 여자의 리얼함은 더 살릴 수도 있고 이렇게 애니메이터들마다 그런 그 장면을 살리는 그 방식들이 다르기 때문에 그런 방식들이 다름을 이제 여러분들이 볼수 있게 된다면 은 정말 애니를 높게 보고 있다고 말씀드릴 수 있겠죠. 그리고 그런 장면이 많은 애니메이션은 좋은 애니메이션이다라고 저는 개인적으로 생각을 하고요. 고로 그러니까 뭐냐면은 좋은 제작진이 좋은 애니메이션을 만든다는 거죠. 어. 그러니까 크리에이터가 0부터 1에 다 만드는 게 애니메이션이기 때문에 그 어떤 그 영상 매체들보다 가장 제작진의 역량이 중요한 게 애니메이션이에요. 그렇군요. 네. 이 정도면 충분히 답변이 됐을 것 같아요. 어떤 네. 애니메이션, 좋은 애니메이션이냐. 그렇죠. 음. 애니메이션적으로 훌륭한 애니메이션. 애니메이션. 그리고 또 제작진의 역량이 뛰어난 애니메이션. 네. 그래서 그런 이제 고민을 할거 아니에요. 쪼인공 분들이. 음. 아 그러면 제작진에 대해서 네. 역량이 뛰어난 제작진에서 어떻게 알지? 쪼영업번님의 음. 설명을 들으시면 됩니다. 네. <웃음> 간단한, 간단 명료해졌네요. 네. 답변이 아주. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 아니 여러분들이 직접 <웃음> 공부하시면은 <웃음> 음, 국내에도 그렇게 잘 정리해 놓으신 아, 이, 저보다 훨씬 음, 수준 높게 애니메이션을 보시는 분들이 굉장히 많습니다. 그렇군요. 그렇기 때문에 여러분들도 조금만 찾아보시면 그러한 그 정보들을 얻을 수 있으니까요. 좀만 애니를 수준 높게 볼 마음이 있다면은 그렇게 볼수 있습니다. 그렇군요. 네. 
그래요. 이번 주에는 예전부터 쭈엘에 대해 가지고 있었던 오류를 풀었네요. 바로 크리스마스 특집에 관한 얘기인데 제가 알기로 시즌1 크리스마스와 시즌2 크리스마스 특집이 따로 있다는 건 알고 있었는데 제가 가지고 있는 크리스마스 특집은 모든 멤버가 모인 크리스마스와 시즌3에서 했던 크리스마스 특집을 가지고 있었는데 이렇게 되면 크리스마스 특집 한 개가 없는 게 되죠. 멤버 전원이 모인 특집은 지난번에 시즌1 부탁했을 때 받았던 건데 아무리 들어봐도 이거는 시즌1이 아니었거든요. 그래서 결국 잠시 짬이 날때 쭈앙님 블로그를 뒤지다가 시즌1 크리스마스 특집을 찾았네요. 45분 정도고 나도 성우다로만 이루어진 편이었죠. 이걸 듣고 쭈에라를 이제껏 나온 모든 화를 모았네요. 아우 감사합니다. 네. 좀 저도 모으다가 그 흰둥이 있잖아요. 저희 음. 노트북 중에 네. 흰색 노트북이 있어서 쭈앙오빠님 흰둥이라고 부르는 노트북이 있는데 네. 거기다 모으고 있었는데 흰둥이가 죽었거든요. 아. 얼마 전에. 그래서 쬐라가지 남아있잖아요. 저의 컴퓨터에. 네. 음. 만약에 필요하다 <웃음> 중요한 건 뭐냐면 은 저도 자료들을 다 갖고 있지 않아요. <웃음> 만약에 우리 그거 뭐야. 팟빵이 날아가면 그냥 네. 다 날아가는 어, 거야. 저희 팟빵에서 쫓겨나면 은 데이터가 다 날아갑니다. <웃음> 여러분들 미리 다운받으세요. 네. 그럴... 경우엔 비즈니스님에게 미리미리 양해구해서 어. <웃음> 저희가 지금 라디오를 구걸해야 되겠네요. 네, 그렇지도 모르겠습니다. <웃음> 근데 이제 비즈니스님이 그럴 수도 있죠. 응? 회차당 1억. 그러면 저희는 <웃음> 끝난 겁니다. <웃음> 응내 거야 이제. 소유권에 대한. <웃음> 응내 거야. <웃음> 돈 받고 팔 거야. 이럴 수도 있기 때문에. 네. 농담이고요. 그리고 특히 쭈앙님은 시즌1과 2를 어, 흑역사 취급하는데 저는 이상하게 시즌1은 지금과 다른 풋풋함이 귀여워서 시즌2는 진짜로 재밌는 코너들이 많아서 계속 듣게 되네요 시즌1은 이해가 되는데 시즌2는 뭐뭐 그럴 수도 있죠 그런게 개그도 맞을 수 있으니까 네. 그쵸 저도, 저도 재미있었어요 재미있어서 네. 저의... 저희도 뭐 그때 당시는 음. 재미있게 다 찍은거고 음. 지금도 네. 재미있게 듣고 있고 네. 그쵸 뭐 아닌 사람도 있겠지만 이제 저희는 이제 저희가 찍은 거기 때문에 <웃음> 저희는 이제 좀 오글거리는 맛이 있죠. <웃음> 그렇죠. 예. 네. 그런 그런 건 있긴 하고. 근데 시즌 2는 저도 가끔 시즌 1은 가끔 듣는데, 그러니까 시즌 1의 2화, 3화 이렇게는 안 듣고 무조건 시즌 1을 들을 때 1화밖에 안 들어요. 왜냐면 2, 3만 듣기가 싫어. 그래서 사케베 그거에 대해서 잘. 사케베 도유 나나나나나나나 어쨌든 시즌 1은 무조건 1화밖에 안 듣는데. 그 가끔 들으면 진짜 뿌뿌하더라고 <웃음> 그 처음 시작할 때막 정오빠들 설명하잖아요. 어. 애니메이션 라디오를 한다. 아, 너무 싫어. <웃음> 아 그때 뭐라고 했었지? 그때 그때 블로, 에, 네이버 블로그 유지 정오빠들 기억하셨나? 그때 제가 이런 라디오를 하는 게뭐 아직은 미흡하지만 뭐 그런 식이 어, 그런 식으로 했던 것 같아요. 가장 재밌게 들어주면 감사하겠습니다. 어. 맞죠? 야 진짜. 주황오빠의 <웃음> 네. 애니라디오 시작합니다. 안녕하세요 청취자 여러분들 주황오빠입니다. 첫회 들어주신 거 감사합니다. 우선 별로 애니 지식이 없는 제가 이런 짓을 한다는 게 조금 대단스럽네요. 그런 만큼 더욱 열심히 할 생각입니다. 주황오빠의 애니라디오 1부는 나도 성우다. 2부는 콕콕 애니집기로 구성되어 있습니다. 그럼 첫곡 듣고 와서 시작해보도록 하죠. 첫 곡은 야쿠시마루 에스코의 코스모스 대 엘리언 듣고 오시죠. <웃음> 오랜만에 떠올리네요. 쪼오퍼님의 어. 그 당시 풋풋다 목소리를. 근데 진짜 음. 나는 그 음. 시즌1을 시즌1 1화 찍고 나서 음. 저의 고등학교 친구들한테 다 들려줬거든요. 음. 그게 기억이 나네요. 
<웃음> 그 당시에 저도 홍보를 많이 했었는데 어. <웃음> 그런 걸 지금 나는 흑역사 취급하고 있다니 사람 일은 참 모르겠군요 앞으로는 흑역사 취급하지 않는 걸로 아니 전할 겁니다 <웃음> 자신의 소중한 고등학교의 추억인데 너의 고등학교 추억이 형태로 남은 거잖아 지금 네네네. 음성 형태로 네. 앞으로 소중하게 대, 대해주길 바래요. 네. 근데 아, 그때 쫑 오빠랑 지금 쫑 오빠는 <웃음> 많이 다르죠. <웃음> 그래서 이제 흑역사 다시 팔 거예요. 아? 어? 흑역사 지금 팔 거냐고. 안 하도록 하겠습니다. 아, 네, 알겠습니다. <웃음> 나만 해야지. <웃음> 아, 근데 그때로 한번 돌아가서 다시 한번 찍고 싶다. 고등학생 때로? 아니, 고등학생 때로 돌아가는 게 아니라 풋풋하게 한번 다시 찍고 싶어. 풋풋하게. 아, 어, 풋풋하게. <웃음> 그럼 다음화 오토겠지 주황센세일지 모르겠지만 기대하겠습니다. 오 이때부터 알고 계셨던 거야. 야 오토를 안할 수도 있겠다라고 기, 알고 계셨던 거야. 그렇죠. 쭈에라이드 너무 너무 잘하셔 진짜. 와씨 그렇군요. 원래 이러, 이런 네. 강철영수사에서도 진실을 알면 어. 말살을 해버리잖아요. <웃음> <웃음> 너무 진실을 알아버리셨네요. <웃음> 네. 비대스님 조만간 찾아가도록 하겠습니다. <웃음> 저래 공중파로 예. 예. 자 이렇게 비대스님의 메일 읽어봤는데 어 재밌네요. 그렇습니다. 감사합니다. 자 다음 오늘 메일이 두 개입니다. 네 너무 감사하고요. 이번에는 우리 어려져버린 영 님께서 보내주신 메일입니다. 우리 오병 씨가 읽어주실까요? 네. 쥐에라 138 리뷰. 자소서가 잘안 써져서 다른 글이 쓰고 싶어서 메일을 보내봅니다. 어, 감사합니다. 네, 이렇게 어. 뭔가 잘안 써질 때 심심할 때 그쵸? 메일 보내는 것도 재밌죠. 얼마 좋아요. 음. 130화 정말 잘 들었습니다. 어, 감사합니다. 원래 귀찮아서 댓글 적으려고 했는데 팟빵에서 댓글 적으려면 본인 인증을 하라고 요구하더군요. 불쾌해서 메일로 쓰게 되었습니다. 팟빵 이거 안 되겠네 이거. <웃음> 어, 감히 주인공분들을 그러니까. 불쾌하게 팝빵 전화해야겠네. 기다리세요. 팝빵 전화합니다. 아마 진짜 화나서 안 되겠네. 아, 씨, 주인공 분들을 어? 씨, 화나서 안 되겠네 이거. 전화합니다. 여러분들 기다리세요. 팝빵이가 안 되겠어 이거. 바로 전화갑니다. 팝빵이가 어, 안 되겠어. 어? 주인공 분들 불쾌하게? 그럼 안 되지. 그럼 안 되지 이거. 여보세요. 엄마 바빠? 그냥 웬일이요? 엄마 사랑해 왜또 그래? <웃음> 그냥, 그냥 전화해봤어요 전화해봤어요 뭔 일이야? 아니 그냥 전화해봤어요 아닌 거 같은데 <웃음> 이거 그냥 전화할 리가 없잖아 빨리 <웃음> 말해 솔직히 아니 아니 그게 아니라 지금 방송 찍고 있는데 아그 어. 우리 청취자 그 분들한테 한 말씀 해주세요 엄마 어. 안녕하세요 백승원이 엄마입니다. <웃음> 어. 많이 사랑해 주세요. 백승원이. <웃음> 어, 무슨 말을 해야 되나요? <웃음> 아니에요. 엄마 고마워요. 아, 네. 네. 이따 봬요. 아. 네. 네, 죄송합니다. 정말 예상하지도 못한 곳으로 불똥이 <웃음> 튀어갖고 저한테 전화할 줄 알고 네. 열심히 핸드폰 지고 딱 대기하고 있었거든요. 네. 딱 하자마자 바로 거부 누르고 <웃음> <웃음> 지금 거신 전화 없는 그런 아니면 받을 수 없음 이런 식으로 얘기가 끌고 가려고 네. 호흡이 안 맞았네요. 구상을 했는데 네. <웃음> 어머니 
어쨌든 감사드립니다. 네. 방송 나가죠? 그대로. <웃음> 모르겠어요. 근데 소리가 좀 작게 나갈 것 같긴 한데 음. 어쨌든 제가 드리고 싶은 말씀은 어, 밥방 음. 사랑합니다. 예. <웃음> 그쵸. 원래 <웃음> 항상 위에 있는 사람들에게 <웃음> 예, 예. 그렇습니다. <웃음> 허리를 굽혀야 돼요. 밥방이 저희를 버리고 홍대로 이전했어도 저희는 밥방 사랑합니다. <웃음> 응급을 또 <웃음> 예. 이렇게 드릴 수 있을 예. 밥방 사랑합니다. 아주. 아. 어쨌든 일단 메일이 많이 도착해서 다행이네요. 사실 저랑 PJ스면 보낼 줄 알고 아 뻘쭘하겠구나 하고 생각했는데 생각보다 되게 많이 와서 일부가 길어졌더군요. 각설하고 약간 오글거리기도 하고 감사하기도 하더군요. 제가 보낸 메일에 그렇게 감동을 받으실 줄은 몰랐습니다. 아 감사합니다. 아, 이게 일주일만 지나도 이렇게 드라이하게 <웃음> 되시네요. 아니면 아니에요. 아, 예, 예. 그때만 생각하면 눈물이 뚝뚝 흐릅니다. <웃음> 저 또한 쭈에라에서 그렇게 메일을 읽어주면서 감회가 새롭더군요. 어, 열심히 해서 또 좋은 대학에 붙어야 담내를 할것 같은 기분이 들었습니다. 그리고 참고로 저는 과거여서 수능을 보지 않는 수시 전형으로 준비하고 있기 때문에 모의고사 따위 수능 따위 신경도 안 씁니다. 음... 그래도 응원 감사합니다. 정말 열심히 하겠습니다. 어, 화이팅 하시고요. 과거면 했는데 오히려 수능 쪽 가지 않나? 그러게요. 저희가 과거를 잘 부르니까 음. 어쨌든 또 음. 과거면은 플러스가 있나? 수시 할 때도? 네, 과거는 우리가 생각하는 이상의 네. 커리큘럼을 하고, 하고 있잖아요. 그러니까 어, 들리는 것만 해도 막 이미 대학교의 과학과정 같은 거 많이 하고 음. 그런다고 들었는데 맞아요. 그리고 성우다방 정말 잘 들었습니다. 특히 이번 컨셉은 신경을 많이 쓰신 것 같더군요. 신인 성우에 관한 것은 그동안 어디에서도 알수 없어서 되게 막연하게만 알고 있었는데 이번 성우다방을 통해서 잘 알게 되었습니다. 아 감사하네요. 아, 정말 감사드립니다. 네. 재밌었다면 지금 톱스타의 자리에 올라온 성우에 대한 얘기도 할수 있는 거고 네. 뭐 한번 생각은 그, 네, 구성도 해보겠습니다. 그 역할 저한테 캐스팅 주시죠. <웃음> 잘할 수 있습니다. 톱스타 역할. 사실 네. 2년 뒤에 하게 되면 그 톱스타에 대한 얘기를 그러면 쭈앙오빠님으로 고려해보겠습니다. 감사합니다. 참고로 제 입덕작은 나친적입니다. 초등학교 때 판도라TV에서 명탐정 코난이나 드래곤볼 Z, 드래곤볼 GT, 포켓몬스터 등을 보면서 일본어 실력과 덕력을 늘려나가다가 야 판도라TV 없었으면 국내 5덕 다 뒤졌습니다. <웃음> 야, 이 판도라TV의 영향력이 엄청나군요. 그렇습니다. 우연히 중학교 1학년 때 다음 블로그에서 나는 친구가 적다라는 애니메이션을 보게 되었습니다. 보면서 점점 일본식 모해에 빠져들게 되었고 거기서 요조라의 단발이 나왔을 때 이후 제 인생이 달라졌습니다. 오, 나는 오히려 요조라 단발 보고 아, 하차, 하차 해야겠다. <웃음> 그래서 깬다 뭐 이런. <웃음> 예. 어제 뭐 약간 좀 말도 안 된다, 애니메이션을 접근한 방식이 저랑 비슷하신 네. 것 같아요. 저도 어. 스즈미야 하루이를 보면서 네. 스즈미야 하루이가 머리를 싹둑 잘라오거든요. 이러해. 어, 어좀 어, 그걸 보고 굉장히 되게 나 애니메이션은 이쪽 방향으로 가야겠다라는 어. 생각을 하게 된 작품이어서. 음. 음 그리고 나서 그렇게 기대감을 품고 하루이 이기를 봤을 때 어떤 느낌이 들었나요? 이 큐엔이 개새끼들 이런. <웃음> <웃음> 조금 실망했는데. 네. 나름 재미는 있었어요. 아니 이게 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 N이라고? <웃음> 아 근데 그거 아세요? 네. 엔드리스 에이트를 진짜 몰아서 한번 딱 가, 보면 네. 진짜 QN이가 그래도 신경을 많이 썼구나. <웃음> 구도라던가 그 되게 다 다르던데. 양심이 있으면 그렇게라도 해야죠. <웃음> 그건 그래. 네. 그건 그래. 
어쨌든 저랑 되게 애니메이션을 어. 처음 접하고 또 이렇게 애니메이션 길을 열게 된게 비슷하신 것 같아요. 어, 그러네요. 네. 어쨌든 저는 이 마음을 이해합니다. 정업번지처럼 깬다. 그런. 아 저도 이 마음이 신뢰해야 되는 말. 아 저도 이 마음 이해해요. 이해하는데 저는 요조라 단발에서 깼어요. 알겠습니다. 뭐 그럴 수 있죠. 용서 용서할 수 없었어요. 그럴 수 있죠. 요조라 용서할 수 없었어요. 정말. 그 정도로. 네. 그럴 수 있죠. 취향은 제각각이니까요. 음. 오타쿠로서의 인생 진행과 제 취향이 단발이라는 것을요. 그뒤 여러 애니와 라노벨, 보컬로이드 곡들을 들으면서. 중학교 생활을 마감했습니다. 야 이거 완전 오타쿠네. <웃음> 옛날에 <웃음> 위기탈출 모독에서 네. 애니메이션 노래를 통해서 아. 치안 오해를 벗어났던 이야기가 있었잖아요. 그런, 그런 게 있었어? <웃음> 저나 네. 이렇게 생소해. 그런 얘기가 떠오르네요. 보컬로이드 하니까. 어, 그런 게 보컬로이드가 참 많은 사람을 구했어요. 어. <웃음> 고맙네요. 음, 고맙네. 네. 고맙네요. 위크. <웃음> 고마워 보컬로이드. <웃음> 어, 고등학교의 생활은 전에 보낸 메일과 같습니다 다만 친구들과 석호도 가보고 일본 여행도 가서 아키아바라에 가보기도 하면서 절찬 오타쿠, 절찬 오타쿠 인생을 보냈지만요 어, 지금 절찬 오타쿠 새끼? 어, 지금 <웃음> 새끼라고 읽었어요 지금 <웃음> 무슨 소리입니까? 절찬 오타쿠 새끼 어. 아, 절찬 오타쿠 인생을 절찬 오타쿠 생활이라고 아, 하려나 생활. 어. 아, 그렇군요 <웃음> <웃음> 저는 시온만 듣고 그러니까, 새끼 이렇게 한국말 끝까지 들으라 망생해버렸네요 죄송합니다 그러니까. <웃음> 음, 12월에 학교 합격 발표가 다난 뒤에 언제 한번 날짜 잡아서 쭈에라 녹음하러 가겠습니다 그때까지 쭈에라 화이팅 공중파로 우주로 그리고 미래로 아 감사합니다 뭐 12월에 학교 발표가 난 뒤에 어, 찾아오겠다는 말씀 너무나 감사하고요 대신 이제 오실 때 그걸 알, 알아두셔야 됩니다. 굉장히 열악하다는 사실을. 근데 12월이면 좀 낫겠다. 네, 12월이면 뭐 덥진 않으니까. 덥진 않을 것 같고. 네, 네. 저희가 에어컨이 없어서 그런 건 없는데 대신 이제 패딩을 좀 껴입고 찍을 수도 있어요. 추워서 그때는. 네, 추워서. 어쨌든 이렇게 메일 쓰셔주셔서 감사하고요. 저희 어 12월 때 같이 어 얼굴 한번 맞대보죠. 예. <웃음> 기대하고 있도록 하겠습니다. Uh huh, yeah. Let's go, let's go. Uh, 자, 진짜가 나타났다. 다들끼리 비키고 머리 숙여라. 아니다 됐다. 다들 일어나. 핸드폰을 꺼내서 팝방을 들어라. 어, 야 너네 거기 지금 뭐하냐 쥐라 검색하고 빨리 구독 눌러라 시간이 없다 미야사 시구라다 생방송은 아니니까 너네 맘껏 들어라 yeah 어허 yeah 어어어 yeah 애니메이션에 미쳐서 애니를 만들어보겠다고 미술 공부를 하다가 미술에 재능이 없다는 것을 깨닫고는 절망 그래도 애니에 관련된 일들을 해보겠다고 쭈에라를 짓고 있는 자칭 애니평론가 쭈앙오빠의 애니메이션 이야기 쭈앙선생의 3교시 애니시간 
Welcome to Final Drunk Sense. 네, 반갑습니다. 우리 주인공 여러분들 마지막 주랑 세세를 들으러 와주셔서 너무나도 감사합니다. 정말 마지막인가요? 그렇습니다. 네. 제가 찾아보니까 5년 동안 주랑 세세만 28번 진행했더라고요. 역시 장수코는 주랑 세세. 네. 예상이로 얼마 안 했는데 뭐 1화부터 이번 131화까지. 28번 이번 합치면 29번인 것 같아요 음. 어, 그 정도로 주황스를 진행했는데 원래는 이렇게 길게 하게 될지는 몰랐었거든요 그래서 진짜로 그냥 제가 궁금하고 이제 알고 싶어서 공부했던 것들을 여러분들께도 들려드리면 저처럼 똑같이 좋아하시지 않을까 왜냐면 제가 알고 싶었던 걸 공부해서 들려드렸던 거기 때문에 여러분들도 좋아하시지 않을까 해가지고 시작했던 거라서 음. 반응이 없으면 금방 그만둘 생각이었는데 이렇게 큰 사랑을 주셔서 지금까지 이어져 올수 있었던 것 같습니다. 어떻게 보면 이 코너가 진짜 좀 가짜게 느껴질 수가 있거든요. 네, 제가 뭐라도 됐냐 코너 제목부터 센세라 짓고 뭐 다른 나라 애니라든지 연출이라든지 역사라든지 떠들어댔기 때문에 좀 이렇게 가짜게 느꼈던 분들도 계실 것 같은데 그럼에도 불구하고 많은 분들이 제 코너를 사랑해 주시고 제 말에 귀 기울여 주셔서 아주 재밌게 진행할 수 있었던 것 같습니다. 네, 서론 여기까지 하고요. 그래서 이번 방송의 주센 파이널 주황 선생의 주제는 뭐냐? 바로 한국 애니메이션 역사 6부가 아니라 네. <웃음> 마지막인데 계속해서 한국 애니를 할수 어, 없을 것 한국 같고요. 한국 애니메이션이 굴러에서 벗어났나요? 네. 마지막이기 때문에 그걸 계속해서 할 수는 없을 것 같고. <웃음> 네. 네. 한국 애니메이션 역사는 2년 후를 기다려 주시고요. 음. 사실 저는 이 한국 애니메이션 역사를 시작할 때부터 장기가 될 거라 생각했어요. 어, 그러니까 군대 가기 전에 끝내겠습니다라고 말은 했지만 못 끝낼 거라는 어, 거못 끝냈던 <웃음> 거라는 걸 알고 있었죠. 음, 네, 뭐그 정도로 기니까 한국이 없어. 그런 거잖아요. 네. 한국도 오랜 전통을 갖고 있다는 거잖아요. 네, 음. 그렇습니다. 그래가지고 그건 또 2년 후를 기다려 주시고요. 진짜 파이널 주제의 주제는 바로 당신이 반드시 알아야 할 애니메이터 3인입니다. 나라 쪽에 대한 제한이 있나요? 아니 일본 일본 아 일본에 더 어, 알아야 돼 일본을 안 붙였네요. 음. 당신이 반드시 알아야 할 일본 애니메이터 3인입니다. 오네 제가 한국 애니메이션 역사를 진행하는 동안 주센에서 다룰 만한 또 다른 재밌는 주제들이 어, 뭘까 해가지고 또 생각도 많이 해놓고 또 준비도 많이 해놨거든요. 음. 근데 이 중에서 제가 없는 2년 동안 여러분들에게 도움이 될 만한 주제가 뭐가 있을까 이렇게 고르다가. 제가 출센에서 애니메이터에 대한 이야기는 덤으로 많이 했지만 그 정작 애니메이터만 전문으로 다뤘던 적은 없더라고요. 음. 그래서 제가 애니메이터에 대해 말씀해 드리면 우리 주인호 여러분들이 2년 동안 애니를 볼 때도 조금은 도움이 되지 않을까 싶어서 왜냐면은 이 애니를 만드는 사람들이 애니메이터 아닙니까? 그렇죠. 그래서 이 주제를 선정하게 되었습니다. 그럼 해볼까요? 네. 예. 제가 소개해드릴 첫 번째 애니메이터는 바로 카나다 요시노리라는 분입니다. 혹시 기억하실 분들이 계실지도 모르겠는데 제가 예전에 애니메이터들을 크게 두 가지로 분류한다고 말씀해 드린 적이 있습니다. 혹시 멀팽씨 기억하시나요? 기억할 것 같습니까? 네. <웃음> 네 궁금하겠는데 네. 한국계 분이십니까? 아니요. 일본계입니까? 네. 일본 전통? 그냥 일본 순수? 네. 일본 전통? <웃음> 일본 순수? 네. 혈통? 네. 예. <웃음> 어디 부분에서 그렇게 좀 느껴졌어요? 아 쇠금자가 들어가면 어. 제일일 가능성이 있다고 하더라고요 그래서 음, 네. 뭐 그냥 그런 단순한 이유에서 그렇군요 <웃음> 뭐 그렇습니다 바로 카나다계와 
리얼계로 불릴 수 있다고 말씀을 드렸죠. 아 맞아 맞아 맞아. 그랬었습니다. 네. 네. 지금 기억이 났어요. 대도하는 그런 연기 어, 잘 봤고요. <웃음> <웃음> 여기서 카나다계란 바로 지금 소개해드리는 카나다 요시노리라는 애니메이터의 영향을 받은 애니메이터들을 말하는 겁니다. 물론 이러한 분류는 일본에서도 흔하게 쓰이는 분류는 아니지만 어쨌든간 중요한 건한 사람의 이름이 개로 만들어질 정도로 이분은 일본에서 대단히 큰 업적을 남겼다고 말씀해 드릴 수 있을 것 같습니다. 일본에서는 이분을 작화계의 혁명가 또는 작화계의 마술사라고 부르고 있고요. 이 명칭에 걸맞게 일본 애니메이션 작화는 카나다 요시노리 이전과 카나다 요시노리 이후로 나눠진다고 할 수가 있습니다. 즉 우리가 지금 보고 있는 수많은 일본 애니메이션들은 카나다 요시노리라고 하는 천재가 없었다고 한다면 존재하지 않을 수도 있다는 거죠. 어디 저 그럴 거 같은 게 네. 카나다계랑 네. 리얼계인 거잖아요 하나는. 그렇죠. <웃음> 처음 카나다계여서 네. 일본 애들이 자기 영어 발음할 때 음. 자기네식 발음하다 해서 캐나다에서 어. 갖고 온 거구나라고 네. 생각했는데 이분 이름이었군요. 네. 이분의 이름이었죠. 엄청 대단한 분이네. 어, 실로 그 대단한 업적을 세웠다고 할 수가 있겠죠. <웃음> 네. 음. 카나다 요시노리는 원래 항공자위대 조종사였던 아버지를 보고 자라면서 자신도 그 길을 따라가고 싶었지만 시력이 나쁜 관계로 꿈을 단념할 수밖에 없었다고 합니다 그러다 극장용 애니메이션 하늘에 나는 유령전이란 작품을 보게 되었고 미야자키 하야오의 작가의 충격을 받아 애니메이션 업계로 들어서는 계기가 되었다고 합니다 그렇게 애니메이션 통신 교육을 받게 된 카나다는 이후 1970년 고등학교를 졸업하고 토에이 동아에 계약사원으로 입사하게 됩니다 토에이에서는 마법의 아코짱이라는 작품의 동영상 파트로 데뷔하게 되죠. 70년대 중반에는 토에이를 나와 여러 곳을 전전하며 프리랜서 원화맨으로 활동하면서 개성있는 표현으로 애니메이션 팬들에게 주목을 받기 시작합니다. 게타로브 시리즈나 대공마룬 가이킹, 무적초인 점포터3, 무적가인 다이탄3 등의 로봇 애니메이션으로 유명세를 떨쳤고요. 이후 은하초도 999, 우주전함 야마토, 환마대전, 극장판 같은 애니메이션들에서 메카 작가와 특수효과 장면 등으로 활약하게 되죠. 그리고 항상 작품에 영상미를 부여하던 그는 원안부터 각본, 디자인, 감독까지 맡아 버스라는 단편 애니메이션을 제작하게 되는데 이것이 평단의 호평을 받지 못하면서 애니메이터로서의 재능은 뛰어나지만 연출가로서의 재능에는 한계가 있음을 깨닫게 됩니다. 하지만 그럼에도 불구하고 카나다 요시노리는 작품 활동을 시작한 1970년대부터 팬클럽까지 있던 스타 애니메이터였습니다. 당시 애니메이션 전문 잡지에서 그를 많이 다뤘고요. 그가 제작한 여러 오프닝이자 작품의 장면 장면이 타의 추정을 불허했기 때문이었죠. 카나다 요시노리는 1980년대 후반부터 지브리의 프로듀서인 스즈키 토시오를 만나 미야자키 하이오를 소개받으면서 스튜디오 지브리 작품들에도 다수 참여하게 됩니다. 바람계곡의 나우시카부터 천공해성 라프타, 토토로, 붉은돼지 등 다양한 작품에 참여하게 됐죠. 이그 카나다 요시노리의 그런 작가 스타일은 이따가 또 말씀해 드리겠지만 그 미야자키 하이오가 구사하는 작가 스타일과는 조금 이게 그 대척점에 서 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 근데 같이 일했는 그렇죠. 그럼에도 불구하고 이 둘이 같이 일하게 되면서 카나다 요시노리의 화풍도 조금씩 변하게 됐는데 어 중요한 건이 둘이 만날 때 팬들의 반발이 굉장히 심했, 심했어요. 아 작품이 다른데. 어 그러니까 카나다 요시노리도 스타 애니메이터였고 미야자키 하이오도 우리가 아는 것처럼 당시에도 스타 애니메이터였기 때문에 둘의 만남이 좋게 아, 느껴지지 않겠네요. 어, 결코 좀잘 되지 않을 것이다라고 봤는데. 이교인 걸 굉장히 성공하게 되죠. 네. 그거에 대한 일화가 있나요, 좀? 일화가 많은데 음, 어... 싸웠나 둘이? 
나 되게 신나게 지냈겠다. 내 작품 몇개 만들었어 이거. 그네 개나 만들었네요. 그렇죠. 이 외에도 더 있을 겁니다. 그그 아, 네. 그 일본 야쿠자에서는 네. 그 일인자를 오야붕이라고 부르고 <웃음> 이인자를 키시라라고 부른다고 해요. 아 그렇군요. 네. 음. 그리고 카나다 요시노리가 지브리에서 불렸던 별명은 키시라. 아, 그래도 그걸 들으면서 계속 작품했다는 거는 네. 약간 마음이 맞았나 보네요. 그렇죠. 어쨌든간 오야붕은 이제 미야자키 하야오고 아, 지브리의 오야붕이 그렇죠. 지브리의 <웃음> 이인자로서 카나다 요시노리가 군림했다는 거니까 둘의 사이도 워낙 좋고 음. 또뭐 사실상 미야자키 하야오가 완벽주의적인 성향이기 때문에 그 자신이 원화를 이제 그린 거 아니면은 남들이 원화를 그려서 갖고 오면 이제 자기 스타일로 변화, 바꾸거나 음. 아니면 리테이크를 계속 주게 되는데 카나다 요시노리 같은 경우는 그런 미야자키 하요의 리테이크를 엄청나게 받으면서도 견디면서 이렇게 작품 활동을 하게 되죠. 네, 이러한 굉장히 많은데 음. 지금 딱 소개해드리기에는 좀 그러네요. 아, 그럼 다음 번에 기회. 네네. 그러다 90년대에 TBA 업계로 돌아오지만 그가 없는 사이 다른 애니메이터들에 의해 리얼리즘을 중시하는 경향이 유행하게 되면서 그의 자유로운 화풍은 살아남기 어렵게 되었고요. 이후 지브리에 참여하던 당시부터 매력을 느꼈던 3D CG 쪽으로 넘어가 활동하다가 이 당시엔 이제 스퀘어 에닉스 이제 게임 분야에서 활동을 했다고 해요. 그러다가 2009년 7월 21일 57세에 아직 이른 나이에 심근경색으로 돌아가시게 됩니다. 이 카나다 요시노리의 업적은 크게 두 가지로 나눌 수가 있습니다. 첫 번째는 새로운 작화 스타일을 구현해내면서 일본 애니메이션 작화 수준을 한 단계 끌어올렸다는 점과 두 번째, 이러한 새로운 작화로 카나다 붐이라고 하는 애니메이터 붐이 일어나면서 1980년대에 작화 황금기가 펼쳐졌다는 점입니다. 전자에 대해 얘기하자면 카나다 요시노리가 새롭게 구현한 작가 스타일은 전체적으로 과장을 기반으로 하고 있습니다. 특히 프레임 전체보다는 임팩트 있는 한컷한 컷의 과장 효과를 통해 나머지 부분을 상쇄시켰는데 이는 일본의 TV 애니메이션에 요구되는 제한된 시간과 예산 등의 제약 속에서 어떻게 해야 얼마나 실감나게 표현할 수 있을 것인가 라고 고민하던 카나다가 생각해낸 방식이었죠. 예를 들어 로봇 애니메이션에서는 왕급을 조절하면서 춤추듯이 움직이는 아크로바틱함이 살아있는 메카 표현을 한다던가 광각 렌즈나 어안 렌즈로 찍은 듯한 표현을 넣는다거나 가까운 물체는 크게 그려 원근감을 강조하는 구도로 화면 밖으로 튀어나올 듯한 박력감을 준다던가 실사 영화의 카메라 렌즈에서만 일어나는 역광을 집어넣어 화려함을 준다던가 등 기존의 일본 애니메이션의 밋밋한 연출에서 벗어나 과장의 기반으로 새로운 작화들을 만들어 화려한 영상미를 구현해냈습니다. 그러니까 사실상 요즘에 보는 그런 애니메이션 연출들은 거의 대부분 그런 카나다 요시노리가 만들어냈다고 생각하시면 될것 같아요. 그렇군요. 네, 이뿐만이 아닙니다. 그가 만든 새로운 작가 스타일은 각각 이름이 붙여지기도 했는데요. 앞서 말한 가까운 물체는 크게 그려 원근감을 강조하는 구도로 선보이는 것을 카나다 퍼스라고 불렀고요. 손목이나 발목 등 신체부를 과장되게 구부리며 점프할 때마다 개다리 같은 모습을 띠는 것을 카나다 포즈, 빔이나 폭발화면 등을 들쭉날쭉한 모습으로 표현하는 것을 카나다 임팩트. 특히 카나다 임팩트의 경우 이전에는 빔 같은 것들을 그냥 한 줄로 찍 긋거나 하는 그런 수준이었어요. 그런데 이 빔이나 광선을 마치 번개가 요동치는 모양으로 다이나믹하게 표현하는 카나다 임팩트가 등장하면서 이후의 작품들이 영향을 받게 되죠. 월팽 씨는 지금 이 카나다 그 이펙트의 모습을 볼수 있을 텐데, 그렇죠? 네. 네. 어, 뭐 
우리가 흔히 봤던 그런 번개가 요동치는 그런 빔의 모양이지만 사실 그 이전에는 그냥 빔이라는 거는 그냥 한줄을 쭉 그으면 되는 것 정도로 이제 그 애니메이터들이 제작을 하다가 카나다 요시노리 같은 경우는 왜 굳이 빔이 이렇게만 나가 번개처럼 이렇게 나올 수도 있지 해가지고 그걸 이제 상상해내서 그려낸 게 이렇게 이제 많은 애니메이터들도 현재처럼 영향받았다는 거죠. 직선을만 생각했을 때는 네. 더 자연스럽고 음. 보기 좋은 보기 좋은 것 같아요. 네. 어, 네. 근데 이제 생각해 보면은 음. 우리가 이제 빔 같은 걸로 한줄찍 그은 거랑 카나다 임팩트에 나오는 것처럼 멀펜시아 지금 보시는 것처럼 이렇게 번개처럼 요동치게 그리는 거랑 뭐가 더 과장되게 보입니까? 그래도 역시 좀 요동치는 게 과장되게 그렇죠. 보이긴 하죠. 그러니까 카나다 요시노는 기본적으로 가장을 기본으로 이러한 그 새로운 작가들을 만들어냈죠. 또 빛의 반사에 의한 섬광 현상을 여러 개 배치해 보다 화려하게 꾸며주는 것을 카나다 빛이라고 부르는 등 이러한 새로운 작가 스타일을 구현해내면서 카나다 요시노리라는 단한 명의 천재 애니메이터가 일본 애니메이션 작가 수준을 한 단계 끌어올리게 되었다는 거죠. 월평 씨가 이번에도 또 카나다 빛을 보고 있는데 이것도 흔히 우리가 보고 있던 거 아닙니까? 그러니까 이제 이런 그 X자 표시에다가 동그랗게 돼가지고 뭔가 강조하는 듯한 빛을 만들어내는 거 네. 이거 사실 카나다 요시누리가 아. 처음으로 만들어내게 되었다는 거죠 그렇군요 이게 애니메이션에 무조건 나오는 그런 빛의 표현이잖아요 그렇죠 음. 근데 애니메이션을 보면서 이런 거 궁금하지 않았습니까? 과연 이거 첫 번째로 만든 사람은 누군가? 어 사실은 음. 그러니까 다, 다 쓰니까 음. 그런 건 줄만 알았는데 그쵸. 근데 어, 우리가 네. 생각해보면은 음, 음. 다 쓰는 것도 우리가 이런 컵 사용하는 것도 컵은 누군가 만든 거란 말이죠 그러니까요 그러니까, 지금 생각해보면 음. 음. 예를 들어 구부러지는 빨대 같은 경우도 음. 일자 빨대가 아니라 구부러진 빨대 같은 경우도 누군가 발명해낸 거잖아요 네, 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 애니메이션 역시 애니메이션의 작화는 연출 역시 마찬가지입니다 우리가 흔히 보는 이런 그 X자 표시에 찡긋하면서 나오는 그런 빛도 사실 카나다 요시노리라고 하는 이 천재가 처음으로 시작을 했고 그걸 이제 다른 사람들이 보면서 와 이거 멋있는데? 훌륭한 작가인데? 라고 시작하면서부터 영향을 받게 되었다는 거죠. 그리고 이러한 새로운 표현 방식에 감회된 많은 애니메이터들이 그가 그려낸 장면들을 분석 및 연구하기 시작했고요. 그의 화풍을 흉내내는 카나다 플로우라는 비공식 집단이 80년대에 형성되는 등 그의 영향을 받은 애니메이터들이 속속 양성되게 되어 소위 카나다계 혹은 카나다 류라고 불린 이들이 80년대에서 90년대 일본 애니메이션 업계를 이끌게 됩니다. 카나다계 인물들을 언급하자면 너무 많아서 사실상 어, 궁금하시면 찾아보는 게 빠를 것 같고요. 그러니까 네이버에 그냥 카나다계라고 쳐도 그런 몇몇 분들이 정리한 게 있을 거예요. 그거 보시면 될것 같고 최근에도 카나다계 스타일로 만드신 분들에 대해서 말씀해 드리면 어 예전 가이낙스 그리고 현재 그런 트리거 제작진이 대부분 카나다계 인물들입니다. 그러니까 대표적으로 최근 트리거에서 우주 페트르 루루코를 감독했던 이마이시 히로유키라는 감독이 있어요. 이분이 이제 최근에도 활동하는 대표적인 카나다계 애니메이터라고 할수 있고요. 어 카나다계 스타일의 물씬 풍기는 작품은 최근의 작품은 어, 그런 그 카나다계의 영향을 받아서 또 그걸 한 단계 업그레이드 시킨 가이낙스의 천원도 바크렌라간 음. 있고 또 트리거의 킬라키를 꼽을 수 있을 것 같습니다. 그러니까 사실상 그 천원도 바크렌라간만 봐도 어, 이게 카나다계 스타일이구나라는 걸 아실 수가 있어요. 왜냐하면 카나다계 애니메이터들이 만든 작품이니까. 음. 네. 그래서 그 천원도 바크렌라간에서 네. 그렇게 약간 좀 오버하면서 그렇지 과장된 그런 음, 액션과 음. 애니메이팅이 있잖아요. 네. 그런 것들이 바로 카나다계다. 음. 근데 오히려 그게 더 멋있잖아요. 그렇죠. 멋있다 막 이렇게 어. 봤는데. 그러니까 이제 그 멋있음에 
카나다 어. 요시노리를 이제 그런 화풍에 따라하는 애니메이터들이 생기게 되었다는 거죠. 그래서 그런 작품이 나온 거고. 어. 어. 그래서 그들을 카나다 개라고 불리는 거. 이런 그 사실상 일본 애니메이션에는 재밌는 그런 작화 역사가 있습니다. 그렇군요. 네. 재밌죠? 네. 그러니까 그 사실 저희가 음. 잘 모르잖아요. 저희가 지금 보는 작품에 어, 네. 이런 연출이 사실은 시작은 누구였을까? 어, 시작은 누구였을까라는 걸 네. 의식 안 하게 되는데 의식하게 되면 어. 진짜 완전 어. 그런 거 80년대부터 어떤 어. 분이 시도해서 실패하고 또 시도해서 그치. 계속 이렇게 이어서 발전해 왔다는 거잖아요. 음. 어. 그러니까 제가 앞서 말씀드리지 않았습니까? 일본은 100년의 그 애니메이션 역사 동안 작화가 정말 많이 발전을 했어요. 음. 그러니까 여러분들이 그거를 인식하는 순간 정말 애니메이션의 또 다른 세계가 펼쳐지는 거죠. 자 마지막으로 카나다 요시노리의 스타일을 음. 느낄 수 있는 작품 몇 가지를 추천해드리자면 앞서 설명해드린 대로 거의 뭐 감독부터 각본 모든 걸다 담당한 버스라는 오브의 작품이 있어요. 네. 물론 사실 이 작품을 보려면 이제 좀 합법적으로 보기는 굉장히 어려우나 어, 네, 되게 오래됐나요? 좀 오래되기도 했고 음. 엄청 매니아적인 작품이어가지고 음. 어, 프리미엄이 많이 붙었나요? <웃음> 뭐 그런 것 같아요. 어, 그... 저도 이 작품을 보지는 못했고 그냥 이제 음. 매드무비 형식으로 음. 왜 유명한 애니메이터들은 그 장면 장면만 모든 매브 매드무비 같은 게 있거든요. 음. 그걸로 이제 장면 장면만 봤지. 저도 이제 쭉 보지는 못했거든요. 음. 어쨌든 그런 작품이고 또이 사이보그 009라는 작품이 있어요. 이 작품도 TV 판으로 많이 만들어졌는데 그 중에 79년도에 만들어진 TV 판이 있어요. 네. 그 TV 판의 오프닝 영상. 또 보시면은 카나다 요시노리라는 작가의 그런 스타일을 한눈에 보실 수 있을 겁니다. 네. 특히 버스 같은 경우에는 카나다 요시노리가 매수 제한 없이 아주 자유롭게 작가한 작품이에요. 거기다가 이제 작가가 보여주고자 하는 작가들을 다 때려넣었거든요. 예를 들어 카나다 요시노리가 잘하는 게 추격신 아니면은 뭐 그런 폭발 이런 걸 굉장히 잘 쓰거든요. 그게 이제 거의 전부예요. 이 작품은 거의 스토리가 없는 스토리를 따, 따질 수 없는 그런 작품이에요. 아, 그냥 그, 그, 오로지 작화 애니, 그러니까 작화 애니메이션이라고 부르는 작품들이 있거든요. 네. 그런 작품들은 스토리보다는 음, 음. 그런 그 작화를 얼마나 잘 해놨냐 그런 걸로 이제 평가를 하게 되는데 그거의 그런 대표적인 작품이죠. 그렇구만. 어쨌든 이러한 그 카나다가 구현한 작화가 음. 많이 이렇게 담겨져 있는 작품이기 때문에 아마 작가에 관심이 없던 분들도 굉장히 좀 소름 돋게 보실 수 있을 것 같아요. 음. 네. 추격신이나 폭발신에 대해서. 네. 이런 게 연출이구나. 음. 음. 한시들 풍미한 거잖아요. 네. 지금도 이어져 있고. 지금 보고 갈까요? 아, 보고 가죠. 살짝 볼까요? 응. <웃음> 뭔가 조아버님이 폭발하고 추격신이 전부 다 이렇게 얘기하니까 왠지 납득이 되게 갔어요. <웃음> 천원드로파 그레나가를 떠올리면 대충 어. 그런 느낌이잖아요. 추격하고 폭발이 전부인. 하지만 그런 게 재밌는. 네. 그런 분의 이제 영향을 받았기 때문에 저 저희가 보고 왔는데 어떠신가요? 많이 본 추격신 같은 거들었어요 네. 그러니까. 바람개구 나오시카였나요? 거기서도 음. 나왔던 추격신이 저런 느낌이잖아요. 바람개구의 나오시카 에, 에. 원화를 카나다 유신우리가 했어요. 음. 네. 아 앞서 나왔나? 네네네. 아, 그래서 네. <웃음> 아까 나왔던 네. 아, 저런 부분에서 어. 아, 그분의 빛이 발했구나라는 거를 느꼈었습니다. 그렇죠. 음. 좀 약간 소름 돋지 않나요? 저런 거 보면? 그렇네요. 그렇죠. 음. 그러니까 저런 걸 어떻게 그렸을까라고 생각을 하다 보면은 저는 정말 소름이 돋아요. 저런 움직임을 자기 머릿속에서 뭐 그치 어떻게 어떻게 그려내는 거지 저는 정말 너무 신기해요. 네 어쨌든 그렇습니다. 자두 번째로 소개해드릴 분은 우츠노미야 사토루라는 애니메이터입니다. 앞선 이야기를 집중 있게 들었다면 여러분들은 제가 슬쩍 흘린 
카나다 요시노리가 90년대에 TBA로 돌아왔을 때 이미 리얼리즘이 유행하던 시기였다는 말을 기억하고 계셔야 됩니다. 그리고 어? 아까 쭈앙 오빠가 애니메이터는 크게 카나다계와 리얼계로 나눈다고 했는데 까지 떠올리신다면 여러분들은 정말 똑똑한 사람이라고 할수 있죠. 우리 외평씨처럼요. 그렇죠? 네. 네. <웃음> 목이 좀 메이시네요. 기대다프시네. 그렇습니다. 카나다 요시노리라는 천재의 등장으로 80년대에 과장된 애니메이팅을 기반으로 하는 카나다계의 강세가 돋보였다면 90년대부터는 캐릭터들의 리얼한 움직임에 초점을 맞추는 리얼계가 유행하기 시작했습니다. 그러니까 어떻게 보면은 지금 작화 역사를 간단하게 제가 알려드리고 있는 거라고 생각하셔도 돼요. 사실 요즘에는 웹계라는 그또 다른 개가 있어요. 근데 그 웹계 같은 경우는 이제 웹생에서 유명하던 그런 그 작가분들을 이제 데려와서 이제 그러니까 아마추어 작화가들을 프로 작가로 만드는 그런 걸 이제 웹계라고 부르는데 그 이제 또 나중에 또 설명해 드릴게요. 어제 지금은 원래는 카나다계는 80년대를 주름 잡았는데 그게 점점 리얼계로 변화했다. 라는 거죠. 네. 그리고 이러한 리얼한 애니메이팅으로 또한번 작하게의 혁명을 일으킨 인물은 바로 우츠노미야 사토루라는 사람과 이소미치오라는 사람이었습니다. 먼저 우츠노미야 사토루에 대한 이야기를 하자면 그는 어릴 적부터 그림을 그리는 것을 참 좋아했으며 백사전 등 토에이 동화의 초기 장편 애니메이션을 본 영향으로 애니메이션 또한 좋아했다고 합니다. 이후 시간이 흘러 고등학교를 졸업한 1982년 애니메이션 제작사인 텔레콤 애니메이션 필름에 견학을 하러 갔다가 그곳에서 강사를 하고 있던 오오츠카 야소에게 그림을 보여주고 바로 입사를 하게 되었다고 합니다. 이 오오츠카 야소라는 분도 사실 굉장히 그 중요한 인물이에요. 반드시 알아야 될 인물인데 이 오오츠카 야소라는 분은 토에이 동화가 설립됐을 때 이제 그 애니메이터를 모집했는데 그때 일기생으로 뽑힌 사람. 토에이의 네 토에이 동화가 음, 설립됐을 때 그렇게 알고 계시면 되고 또 지브리를 나중에 설립하게 되는 타카하트 이사오와 미야자키 하야오의 그 회사 선배이자 그러니까 왜냐하면은 타카하트 이사오랑 미야자키 하야오가 토에이 동화에 처음 입사하면서 애니메이션을 배웠기 때문에 그런 그 회사 선배이자 선생님이었죠 사실 이그 오우츠카 야소시와랑 그 타카하트 이사오 미야자키 하야오의 이야기가 굉장히 재밌는 게 있어요 그렇습니까 네 음. 들려드릴까요 말까요? 한번 들려주세요. 근데 재밌는 얘기가 네. 싸우는 이야기가 막 찍었고 그런, 아, 그런 건 아니에요. 그런 건 아니니까. 네. 어쨌든 네. 궁금하네요. 원하세, 원하세요? 네. 어, 들려드리면은 <웃음> 이... 사실 그런 얘기 아닙니까? 네. 미야자키하는 그림에 재능이 별로 없었기 때문에 아니요. 재능이 엄청난 사람이었어요. <웃음> 아, 그렇습니까? 천재 오브 천재. 아 그렇습니까? 네. 아난또 지니어스 오브 지니어스. 사실 떨어질 네. 상황이었는데 오우치카서 우연히 그림을 보고 붓게 했다던가 막 그런 네. 훈훈한 얘기일 줄 알았는데 그런 건 그런, 아니고 그런 건 아니고 <웃음> 이 이야기부터 해야 될것 같아요. 토에이 동화가 이제 음. 이세 분이 전부 토에이 동화가 있었는데 네. 그러니까 원래 그 오우치카 야수라는 사람은 앞서 말씀드린 것처럼 토에이 동화의 그 일기 입사생 이라고 불릴 정도로 토에이 동화에 오래 있었던 사람이고 그리고 이후에 타카타 이사오랑 미야자키 하요 그러니까 지브리 콤비가 들어오게 된 것이죠. 그래서 이 지브리 콤비한테 오지카 야수오가 이그 가르쳐줬어요. 애니메이션 만드는 법, 움직임을 만드는 법. 이 오지카 야수오는 자기가 그림을 그리는 것도 정말 잘하지만 강의를 하는 것도 정말 잘했거든요. 가르치는 거. 네, 가르치는 것도 정말 잘했기 때문에 또 안목이 굉장히 좋았어요. 
그 사람을 보는 눈이 굉장히 좋아가지고 우츠노미야 사토르 씨도 네. 그 입사시킨 건가요? 어, 가르치고 그치 그림 보고 입사시켰다고 제가 방금 음. 말씀해 드렸잖아요. 아, 그치, 네. 어, 그런 것처럼 그 이후에도 또 다른 애니메이터들 유명한 애니메이터 두 명이 있는데 콘도 마사오미랑 뭐 이런 분들이 있어요. 그분도 이, 이분이 발굴해내거든요. 이런 것처럼 이분이 또 강의를 굉장히 잘하고 그러니까 남을 가르치는 걸 굉장히 잘하고 또 그런 그 사람을 발굴하는 능력이 있었기 때문에 반드시 알아야 될 애니메이터 중에 한 명이라고 할수 있어요. 음... 어쨌든간 이세 분이 토에이에 있었다가 이 오오츠카 야스오시가 A 프로덕션이라는 곳으로 옮기게 됩니다. 음. 그 당시 A 프로덕션으로 왜 옮겼냐면은 그 A 프로덕션에서 루팡 삼세라는 작품을 준비하고 있었어요. 왜냐하면 루팡 삼세가 그 당시 만화가 만화 원작 만화가 굉장히 인기를 끌었기 때문에. 그 원작 만화를 애니메이션화하기 위해서 예일 프로덕션에서 데려간 것이죠. 왜 데려갔냐면은 루팡 3세의 감독을 이제 지명을 했는데 이 사람이 사실 애니메이터라기보다는 약간 인형극을 하던 사람이었어요. 아, 감독이? 어 감독이. 음. 그래서 인형극 위주의 뭐 이렇게 뭐왜 인형극 하는 사람을 뽑았는지 모르겠는데 그렇, 그렇기 때문에 이제 약간 애니메이션 연출을 도와줄 사람으로서 이 오오츠카 야스오를 스카우트돼서 A 프로덕션에 데려간 거죠. 음. 근데 이그 당시에 오오츠카 야스오가 A 프로덕션으로 들어갔을 당시에 이 당시에는 토이 동화에서 태양의 왕자 호문수의 그 대모험이라는 작품이 그 제작 중에 있었습니다. 근데 이 태양의 왕자 호문수의 대모험이 왜 어떻게 제작이 되게 됐냐면은 뭐 토이에서 워낙에 애니메이션들을 많이 제작하긴 하지만 그 중에서 이 타카테 이사오가 감독을 맡고 있었어요. 네. 근데 어떻게 감독을 맡게 됐냐면은 원래 다른 감독이 있었는데 그분께서 야 니네 애니메이션 진짜 잘 만든다. 작가 실력 좋은데 니네가 한번 감독해봐라고 해서 이 지브리 콤비한테 넘기, 가, 중간에 넘긴 어, 겁니까? 중간에 넘겼다기보다는 이 기획이 있을 때 네. 야, 니네가 만들어봐 했던 거죠. 아 그냥? 네. 처음부터. 어. 음. 그래서 이 타카오 타카테 이사오랑 미야자키 하이오가 뭐 공식적으로는 타카테 이사오가 그 어, 태양양자의 감독이었지만 음. <웃음> 어쨌든 이두 지브리 콤비가 이제 어, 주체가 되어 제작을 하고 있었던 거죠. 음. 이 타카테 이사오 씨는 지금도 뭐 거의 이제 하라오님이지만 굉장히 좀그 뭐라고 할까 좀 게을러요. 아 그렇습니까? 어, 왜냐면 이제 다른 사람의 인터뷰를 봐도 음. 타카테 이사오 감독님의 작품 왜 이렇게 늦게 나오는 겁니까?라고 물어보면은. 아그 사람 너무 게을러요 라고 인터뷰를 할 정도로 다른 사람들이 웬만하면 네. <웃음> 없으면은 좋게 음. 말해줄 텐데 그렇게 얘기할 정도로 이제 좀 게으름이 많은 사람이에요 근데 이 당시에는 젊었을 때니까 게을러서 작품을 늦게 만들었다기보다는 약간 좀첫 작품이니까 잘 만들고자 하는 마음 <웃음> 네. 어. 어쨌든 게을 수도 있지만 어쨌든, 네, 뭐 어쨌든 네. 너, 그래가지고 좋게 표현하자면 어, 이 태양연자 <웃음> 호몬스의 데모험이라는 작품을 음. 굉장히 그 지체되면서 만들게 됩니다 아, 원래 계획보다 어, 원래 계획은 8개월 계획이었는데 3년 동안 기, 제작을 하게 돼요 <웃음> 네. 8개월 3년 8개월 동안 원래 제작 목표였는데 점점 지체해서 3년, 3년 동안 제작이 되게 되거든요 그걸 기다려준 토에도 대단하네 토에도 대당하고 그리고 애니메이션이라는 거는 이제 제작되면 제작될수록 돈이 점점 들거든요 음, 지원해주는 그렇지 노동 지원산업이기 때문에 음. 오래되면 오래될수록 돈을 더 붓게 돼요 그러니까 8개월에 어느 정도의 이제 그 금액이 투입될 예정이었는데 3년 동안 되니까 그 원래 투입될 자본의 몇 배가 이제 투입되게 된 것이죠 그 정도로 정말 재능이 대단했나 보네요. 근데 그이 호문스의 대모험은 정말 대단한 작품이에요. 아 그렇습니까? 어, 허나 어. 이 당시에는 처참하게 망했습니다. 
돈은 돈대로 드리고 돈은 돈대로 드리고 처참하게 망한 거예요. 근데 그때 토에이 당시가 약간 그 휘청휘청 거릴 때였거든요. 근데 그렇게 휘청휘청 거릴 시기에 이 타카 이 타카테 이사오랑 이그 미야자키 하루 이두 지브리 콤비가 만든 태양의 왕자라는 작품에 기대를 걸었는데 이것마저 망하게 되니까 거의 이제 파산하게 될 위험에 처한 거예요. 토에이가 토에이가 토에이 동화가 근데 이제 아는 분들은 아시겠지만 이 회사의 정식 명칭이 토에이 동화고 토에이라는 그런 그 일본의 3대 영화사 중에 하나가 있거든요. 토에이라는 음, 음, 음. 그 토에이에서 애니메이션을 전문으로 만드는 게 토에이 동화. 그러니까 토에이의 자회사가 토에이 동화인 거예요. 그래서 토에이 동화가 약간 망할 것 같은 위험에 처해 있으니까 토에이가 이제 그 토에이 동화의 회장을 이제 갈아치우고 그 회장을 필두로 인원 감축을 이제 실시하게 됩니다. 근데 이제 중요한 게 뭐냐면은 이 토에이 동화가 노조가 있었어요 그 당시에는 네. 왜냐면은 이제 애니메이션 같은 경우는 노조가 형성되기 굉장히 힘듦에도 불구하고 약간 좀그힘 싸움을 해서 노조를 얻어냈거든요 그 그리고 이 노조를 굉장히 활발하게 하는 인물이 있었어요 두 명이 바로 이 지브리 콤비였죠 타카타 이사오랑 미야자키 하루 하요 아주 회사를 망 그러니까 회사 입장에서는 개빡치는 거예요 얘 너네 때문에 어. 돈도 드리고 야 얘네들 때문에 어. 작품도 망해서 어. 회사가 휘청거리는데 걷다가 노조에서 약간 좀 주체적인 입장이니까 개 짜증나게 된 거죠. 그러니까 야 잘라 자르자 해가지고 그 인원 그 감축에 이두 분도 속하게 됩니다. 그래서 이제 토이에서는 뭐뭐 얘네들이 자진해서 나갔다라고 뭐 이렇게 얘기를 하지만 사실상 잘리게 된 거죠. 그래서 쫓겨나다시피 해서 떠나게 돼요. 그래서 이두 분이 아 이제 어디서 이러지 이렇게 생각을 하고 있는데 그 당시 이제 스승이었던 오우츠카 야스오시가 A 프로덕션에서 로팡 센세를 제작하면서 일하고 있었잖아요. 그러니까 이제 스승된 도리에서 야 니네 A 프로덕션으로 와라라고 했던 거죠. 음. 그래서 이두 콤비가 A 프로덕션으로 오게 됩니다. 근데 그때 또 일이 터지게 돼요. A 프로덕션에서 이번에 뭐가 터졌냐면은 이 루팡 3세를 음. 열심히 제작하고 있었는데 루팡 3세가 사실상 성인 취향의 애니메이션으로 제작되던 시기였거든요. 근데 그 당시 애니메이션이란 건 뭐야? 어린이 위주였다는 말이죠. 그래서 그 당시 애니메이션들은 뭐 기본 뭐 심의에 걸렸나? 심의에 걸렸다기보다는 <웃음> 성적이 안 나오는 거예요. 아 돈을 그, 어그 당시에 청그 시청률이 굉장히 중요했는데 원래 애니메이션이라는 거는 이제 전체 이용가가 많이 만들어지고 그러니까 기본 시청률이 거의 15%는 나오는데 이 루팡 센세는 한뭐한 3% 뭐 5% 이렇게 나오는 거죠. 그러니까 A 프로덕션 입장에서도 개빡친 거예요. 아니 우리가 그래 성인 취향의 애니메이션이라고 만들라고 했지만 어쨌든 시청률이 안 나오는 거 보니까 이 애니 실패했어. 그러니까 감독한테 얘기한 거죠. 감독 불러놓고 그때 3화까지 만들었을 땐가 그랬을 거예요. 그래서 야 우리 이후에는 좀 어린이 위주로 만들자라고 이제 그 감독한테 말했던 겁니다. 근데 그 감독은 개빡치는 거예요. 그 감독도 아니 성인 취향 애니메이션 만들라고 해서 만들었더니 어 애들 취향 바꾸라고 어, 이번에 이제 또 애, 어린 애들로 맞추라고 그러면은 어린 애들로 맞추면 시청률 나올 보장이 돼 얘기했던 거죠. 그래서 아이 그래도 어린이 위주로 하면은 볼거 아니야라고 이렇게 달렸는데 이 감독이 빡쳐가지고 그날 이후로 돌아오지 않습니다. <웃음> 그래요? <웃음> 어. 지금도 활동 중이신 분? 아 활동 중이죠. 지금도 활동 중인데 <웃음> 그 당시 이제 돌아오지 않아요. <웃음> <웃음> 루팡 버리고 갔어? 루팡 버리고 간 거죠. 루팡 버리고 유명하지 않아요, 되게? 엄청 유명하죠. <웃음> 그런데 이제 그래가지고 루팡 3세를 만들 사람이 필요한데 <웃음> 감독이 안 오는 거야. 그래서 어, 어. 야씨 비상사태다. 그래가지고 오스카 야스오가 둘을 부릅니다. 둘 불러서 너네 봐라. 지금 비상사태야. 
너네가 좀 만들어주면 안 되겠니라고 이제 사정을 하게 됩니다. 이두 명이 A 프로젝션에 들어와서 말갈량이 삐삐라는 작품을 이제 만들 계획을 하고 있었거든요. 그래서 아 근데 무슨 뭐 갑자기 이거 만들려고 할 생각이었는데 <웃음> 갑자기 루팡 3세를 만들라고요? 이렇게 된 거지. 근데 그러다가 이제 말갈량이 삐삐가 이제 기획이 잘안 되게 돼요. 그래가지고 에이 그래 루팡 3세나 만들자. 해가지고 이제 루팡 3세를 만들게 돼서 그야말로 대박이 터지게 되죠. 그래서 성인물에서 아이들 방향을 바뀌었나요? 약간 바뀌었어요. 약간 바뀌었어요. 그러니까 원래는 원래도 성인 취향이라고보다는 약간 음. 청소년 이상. 음, 청소년 이상. 그런 느낌이었는데 좀 약간 그 많이 좀 기획이 바뀌게 되죠. 음. 그러니까 지금의 루팡 3세가 그, 그 애니메이션이 음. 시리즈물로서 큰 인기를 끈 거는 이두 분의 활약이 굉장히 컸습니다. 토이 입장에서는 더 뒷풍을 잡겠네요. <웃음> 토이 입장에서는 큰 음. 인재를 놓친 거죠. 음. 어. 한번 실패에 의해서 근데 토웨이도 음. 이두 지브리 콤비를 포함해서 인원 감축을 많이 한 다음에 이제 TBA에 투자를 하기 시작하면서 대박나요 그렇습니다. 드래곤볼 만들고 뭐 이렇게 뭐 서로 윈윈 했네 어, 세인트 세이야 만들고 이러면서 더 대박나기 때문에 음. 네. 서로 윈윈 했네 뭐 네. 살려주셨네 <웃음> 어쨌든 이런 이야기가 있습니다 어쨌든 좀 재밌었습니까? 네. 아, 그래서 그 감독님이 네. 되게 이름이 뭔지 궁금하네요 아, 그 감독님 이름이 제가 기억이 안 나가지고 어쨌든 활동 중인 거죠 지금 네네네. 설명인 거죠 네네네. 어, 그렇게 나가셨는데도 음. <웃음> 활동하실 정도예요 그래서 뭐 음. 애니메이션계에 여러 강판 이야기가 있지만 어, 거의 최초의 강판 사건이라고 불릴 정도로 자, 알려져 있죠 자진에 도나가는 <웃음> 아니 어린애로 만들면은 어린이 어. 취향으로 만들면은 시청률이 우리 보장이 있냐고요 아 그래 해보자 안와 <웃음> 안와 <웃음> 저 엄청났네요 네. 아 엄청나네요 음. 그런데서 명장이 만들어지고 그렇죠 그렇죠 음. 명장이니까 약간 좀 우연도 필요하다 운도 필요하다 음. 어쨌든 로팡 3세가 뭐 만화 같은 경우는 워낙에 유명한 만화였고 음. 애니메이션의 3G가 성공하게 된 계기는 이두 분의 활약이 굉장히 컸다 그리고 이두 분이 이 루팡 3세에 참여하게 되기까지의 과정은 굉장히 우연의 연속이었다 음... 라고 말씀드릴 수가 있겠죠 그래요 어쨌든 간 이래서 이제 다시 어 우리 리얼리즘의 대가인 우츠노미야 사토루시로 돌아가면은 네아 <웃음> 그랬었죠 네 그래서 이그 오우츠가 야소시에게 이제 그 약간 뭐랄까 인정을 받고 바로 이제 입사하게 됩니다 그래서 동화맨으로 채용된 그는 텔레비전 스페셜 요치야 괴담에서 처음으로 동영상을 담당하면서 데뷔를 하게 되었고요. 텔레비전 애니메이션, 명탐정 홈즈 등의 일을 하기도 했지만 결국 제작상의 제약에 불만을 가지고 퇴사를 하게 됩니다. 퇴사 후 선배에게 소개받은 에이드 바이튼이라는 애니메이션 회사에 입사해 그곳에서 원화가로 데뷔한과 동시에 캐릭터를 움직이는 것에 즐거움을 느끼게 되었다고 합니다. 하지만 이곳에서도 오래 근무하지 않았고요. 매다우스를 거쳐 프리랜서로 활동하면서 업계의 주목을 받기 시작했습니다. 특히 아키라, 진마신전 베트로라 하이스쿨의 전투신을 그리면서 업계의 주목을 받았고 처음으로 레이아웃과 캐릭터 디자인을 담당한 선조님 만만세에서는 독자적인 스타일을 확립하게 됩니다. 그 공각기동대를 만들었던 오시 마모로 감독이 지약한 작품이거든요. 음. 선조님 만만세라는 작품이 이 선조님 만만세라는 작품이 우츠노미야 사토루를 업계에서 유명세를 떨치게 해주었는데요 그 이유는 여태까지의 애니메이션이 동화수를 늘려서 리얼함을 표현했다면 우츠노미야는 동화 매수의 조절 없이 타이밍만을 바꿈으로써 리얼한 움직임을 만들어냈기 때문이었습니다 이 말이 어려울 수가 있는데 쉽게 말하자면 상식적으로 그림을 추가해서 리얼한 움직임을 만드는 게 기본이잖아요 그렇죠. 상식적으로. 그쵸. 왜냐하면 그림이 많으면 많을수록 음, 움직임이 부드러워지니까. 그쵸. 근데 우츠노미야 사토로는 오히려 그림을 빼면서도 동일하게 리얼한 움직임을 만들어냈다는 겁니다. 
엄청난 것이라고 할수 있죠. 경제적으로 아주 아, 굉장히 <웃음> 돈을 그... 벌어주는 원화가네 애니메이터네. 그렇죠. 거기다가 셔터 스피드에 의한 떨림을 유령으로 재현하는 센스를 보였고요. 단순히 캐릭터의 디테일을 강조하던 역할일 뿐이던 그림자를 광원을 의식한 명암으로 표현하는 등 당시 애니메이션에서는 거의 사용되지 않았던 방법과 아이디어를 많이 도입했습니다. 이것을 선조님 쇼크라고 부르며 당시 애니메이터들은 충격에 빠졌습니다. 이게 그 애니메이션 적화 역사에서도 아주 중요한 거거든요. 선조님 쇼크. 네. 그리고 애니메이터들은 이 수법을 따라가려고 애썼고요. 이후 우츠노미아의 영향을 받은 애니메이터들이 등장하게 되면서 리어게가 애니메이션 업계의 유행을 선도하게 되게 된 것이죠. 네. 우츠노미아 사토루의 스타일은 크게 두 가지로 정리해볼 수 있습니다. 먼저 앞서 말씀드린 원화의 타이밍을 통해 동화의 매수를 줄이는 방식 그리고 불필요하다고 생각되는 동작을 삽입해서 움직임을 더욱 리얼하게 만드는 방식 이렇게 두 가지인데요. 전자는 앞서 말씀드렸고 후자에 대해 말씀을 드리면 이 우츠노미아 사토루 씨는 인간은 무의식 중에 자기도 모르게 움직인다고 생각하고 있었어요. 그렇기 때문에 그 무의식의 움직임을 애니메이션에 구현함으로써 캐릭터가 더욱 리얼하게 보인다는 생각을 한 것이죠. 그래서 캐릭터에 불필요하다고 생각되는 장면을 동작을 이제 그 캐릭터한테 부여를 하게 되는데 이러한 그 기법이 어 최근에 활동하는 리얼계 애니메이터들에게서도 많이 볼 수가 있습니다. 재밌네요. 네. 필요한 부분에선 빼서 빼고도 리얼하게 만들고 어. 필요 없어 보이는 부분에는 그쵸. 오히려 넣어서 더 리얼하게 만들고. 그렇지. 음. 그러니까 예를 들어 그 모의 애니메이션이라고 쳤을 때도 많은 사람들이 생각할 수도 있어요. 모의 애니메이션에도 이러한 작화적인 스타일이 들어갈까라고 생각하는데 분명히 들어갑니다. 어떤 식으로 들어가냐면 이런 리얼리즘 리얼계 애니메이터가 이제 모의계 애니메이션에 투입됐을 때라고 쳤을 때. 어떤 그 굉장히 귀여운 꼬마 여자애가 이제 달려가가지고 그 남자 주인공한테 안기는 장면이 있다고 쳐요. 그러면은 보통의 애니메이터들은 그냥 이제 달려가고 그리고 이제 앉는 걸 그리겠지만 이러한 리얼계 애니메이션 거기다가 우츠노미야 사토루의 영향을 받은 리얼계 애니메이션 같은 애니메이터 같은 경우에는 꼬마가 달려가면서 이제 주인공을 안을 때 꼬마 여자애이기 때문에 주인공을 안으면서 약간 공중에 뜨잖아요. 그럴 때 다리를 움직이는 모습. 음... 예를 들어 음. 어떻게 보면은 그냥 안기만 하면 되니까 좀 불필요하다고 생각될 수가 있는데 붕 떴으니까 어, 근데 붕 떴으니까 다리가 움직일 수도 있잖아요 그쵸. 이러한 그 무의식의 움직임을 넣는다는 거죠 음... 이해가 되시나요? 네. 네 이러한 그 세심함 그러니까 이런 걸 넣음으로써 어? 어? 진짜 리얼한 것 같아 라고 생각이 들잖아요 그쵸. 이런 것들이 리얼계 애니메이터들 음... 이라고 할 수가 있습니다 그리고 이러한 사토루의 스타일은 이노우의 토시유키, 오하라 신야, 하시모토 신지, 니시오 테치야, 타나카 타츠유키 등 이러한 다양한 애니메이터들을 통해 현재까지도 전해지고 있습니다. 그러니까 제가 앞서 말한 뭐 이노우의 토시유키 이번에 뭐 워낙에 그 유명한 사람이어가지고 그리고 오하라 신지, 하시모토 신지, 니시오 테치야, 타나카 타츠유키가 이제 여러분들이 보는 그런 제작진에 포함되어 있다. 그러면 어, 이 작품 좀 볼만하겠는데라고 생각하시면 될것 같습니다. 네. 그리고 또 사서 움직임을 주목해보자. 네. 이렇게 생각하면 되겠네요. 그렇죠, 그렇죠. 어느 시점에서 이런 게 들어갈지 모르니까. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 이제 애니메이터가 혼자서 한 화를 통째로 다 맞는 게 아니라 장면 장면만 맞는 거기 때문에 그 장면 장면을 유심히 보는 게 중요하죠. 네. 그리고 이제 사토루 씨의 스타일을 엿볼 수 있는 작품은 콘 사토시 감독님의 망상 대리인이라는 작품이 있어요. 그 작품의 파라. 음. 
가 아주 그이 사토로의 스타일이 물씬 들어가 있고 또 아키라를 꼽을 수 있을 것 같습니다. 특히 아키라라는 작품은 이 사토로를 포함해 앞서 말한 이노의 토시유키, 하시모토 신지, 오하라 신예 등 이어에게 유명 인사들이 총 집결해서 만든 작품이기 때문에 그만큼 일본 애니게에서 가장 리얼한 움직임을 가진 작품으로 손꼽히고 있어요. 아키라 최근에 이제 국내 재개봉하기도 했었는데 그렇기 때문에 좀 리얼계에 대해 자세히 알고 싶다. 그럼 아, 아키라를 보시면 될것 같습니다. 아키라를. 네. 자 다음은 이소 미치오 씨입니다. 앞서도 살짝 등장했죠. 네. 역시 우츠노미야 사토로 씨와 함께 90년대 일본 애니메이션에 큰 영향을 준 인물이자 리얼계 애니메이터죠. 90년대를 이끈 두 명의 애니메이터기 때문에 뭔가 약간 라이벌 구도가 있을 것 같지만 그런 것도 비하인드 스토리도 있을 것 같은데요. 네, 근데 의외로 그런 건 없고 아 그렇습니까? 네, 다만 우츠노미야 사토루가 철저한 노력형이라면 이소 미치오 씨는 진정한 천재형으로 분류되곤 합니다. 왜냐하면 이후에도 말씀해 드릴 거지만 이소 미치오 씨는 풀 상콤마라고 하는 본인만 구사하는 그 기법으로 작가를 하고 있고 아 지금도? 네네네. 그러니까 많은 애니메이터들이 음, 이풀 삼콤마를 연구하고 분석했지만 어. 쓸 수가 없어요. 쓸 수가 없으니까. 네. <웃음> 독특한 리얼게. 네. 오직 이분만 쓸수 있는 엄청난 천재라고 할수 있죠. 또 앞선 두 명의 애니메이터와 달리 전내 코일이란 작품이 기획 감독해 대중과 평대는 호평을 받았을 뿐만 아니라 에반게리온 기억에도 큰 영향을 끼치는 등 다방면으로 유능한 애니메이터기 때문입니다. 그래서 천재형으로 불리죠. 전내 코일은 들어보셨나요 혹시? 네, 전대콜 들어본 네, 것 같아요. 그렇죠. 상당히 유명한 작품입니다. 참 이런 걸 보다 보면은 한국에는 왜이 정도의 천재 애니메이터들이 나오지 않을까 하는 어, 그런 고찰에 빠지곤 합니다. 왜냐하면은 일본의 그런 그 작가 역사도 이러한 몇 명의 천재들에 의해서 바뀌어 왔거든요. 계속해서. 네. 우리나라도 그럼 왜 이런 천재가 한 명쯤 나오지 않은 건가 이렇게 생각을 해보면 결론 항상 이러더라고요. 아 그럼 내가 내가 천재 애니메이터가 되면 되겠구나. 라는 생각이 딱 들더라고요. 그래서 내 나이 아직 늙지 않았다 하는 생각이 이제 에이 그림을 도전해서 어, 에이펀지에 딱 갖고 와서 그림을 쓱 그리다 보면은 음. 아 역시 난 시청자로 남자 <웃음> 이런 이런 말도 안 되는 결론에 도달하게 되는데 어쨌든간 저희도 맨날 그러잖아요. 네. 방송에서도 우리 나도 성공을 해보자. 어. 나도 성공을 해봤지만 어. 결국 끝은 어. 역시 성공 대단합니다. 내 시청자로 남자. 네. 그렇게 되는 거죠. 어쨌든가 아소 미치오 씨는 1966년 아이치현 출생으로 대학을 중퇴한 후 스튜디오 네오미디어에 입사했다고 합니다. 거기서 닌자전사 토비카게라는 작품에 35화에 참여한 것이 작가의 첫 필모그래피로 남아있습니다. 이후 머신로봇 크로노스의 대역습이나 기갑전기 드라고나 같은 작품으로 경력을 쌓다가 기동사 건담 주머니 속의 전쟁에서 사이클로스 부대의 북극기지 감승 장면을 그리면서 업계의 이름을 알리기 시작했죠. 이 장면은 메카들의 사실적인 거대함과 현실적인 물리법칙을 감안한 작화 거기다 아소 미치오 특유의 정밀도 있는 폭발 임팩트가 담겨져 있었는데요. 당시 많은 애니메이터들이 이 장면을 보고 깜짝 놀랐다고 합니다. 아소의 워낙 담당 장면만을 편집한 비디오가 애니메이션 관계들 사이에서 공유되었다는 얘기가 있을 정도로 그 정도의 깜짝 놀람이었다고 전해지죠. 음, 이런 거 봐도 얼마나... 충격 먹었지 알수 있을 것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 응. 이분이 한 작화만은 이제 관계자들 사이에서 돌려볼 정도라고. 정도. 뭐 이게 뭐 사실인지는 팩트 체크가 안 됐지만 응. 응. 그런 얘기가 있다고 한걸 보면은 네. 같은 전문가로서 정말 대단하다 느꼈다는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그런 걸로 먹고 사는 사람들이. 네. 특히 이소 미치오 특유의 정밀도 있는 폭발 임팩트는 우리가 요즘 애니메이션들에서도 자주 보는 약간 구름을 보는 듯한 그런 회색깔의 
이런 뭉게뭉게한 음. 그러니까 뒤룩뒤룩한 모양으로 이소폭발이라고 이름 지어져 이후 애니메이터들에게 많은 영향을 주게 됩니다. 이후 그의 작화는 애니메이션 팬들과 업계로부터 지지를 받게 되었으며 뿐만 아니라 신세계 에반게리온에서는 일부 설정과 각본을 담당 공각긴동대에서는 총기 디자인 라제폰에서는 제15학장의 각본 연출 그림콘티 촬영을 소화하는 등 만능 애니메이터로서도 이름을 날렸습니다 다하네요 거... 네, 천재 천재 천재죠 거기다가 기획에만 6년이 걸렸다는 전내 코이를 통해 감독으로서도 성공하면서 스타 감독의 반열에도 올라와 있습니다 이소 미치오의 스타일은 크게 세 가지로 정리해볼 수 있습니다 첫 번째 이소 폭발이라고 불리우는 마치 구름을 보는 듯한 뒤룩뒤룩한 모양의 폭발 이펙트를 구사한다는 점두 번째 중력과 관성의 표현에 매우 능숙하다는 점세 번째 본인만의 풀 3콤마를 구사한다는 점 이렇게 세 가지입니다 첫 번째는 설명해 드렸고요 두 번째 중력과 관성의 표현에 매우 능숙하다는 점을 먼저 말씀해 드리면 아마 전내 코일을 보셨거나 아니면 이소 미치오 씨가 작화한 영상을 한 번이라도 보신 분들은 아마 감이 오실 텐데 애니메이션은 크리에이터가 0부터 1까지 모든 것을 창조해내야 하기 때문에 당연히 현실을 그대로 구현할 수 없으므로 중력과 관성 역시 표현하기가 굉장히 까다롭습니다. 거기다가 중력과 관성은 물체가 받는 힘이기 때문에 배경이 아니라 물체의 움직임에 직접 표현해야 해서 더욱더 까다롭죠. 따라서 대부분의 애니메이터들은 이를 포기하거나 실상 넣는다고 하더라도 작가 배수를 올리는 식으로 작업하게 되는데요. 허나 이소 미치오 씨는 본인만의 기법인 풀상콤마 덕분인지 아니면 천재의 재능인지 몰라도 이 중력과 관성을 본인이 작화한 모든 영상에 구현해냅니다. 뭐, 예. 그러니까 애니메이션을 만드는 거는 애니메이션 속이 현실이 아니기 때문에 현실에는 중력과 관성이 있지만 애니메이션은 그걸 표현하려고 해도 굉장히 힘들죠. 네. 움직임으로 그려내야 되기 때문에. 음, 음. 근데 이분이 그걸 해낸다는 말이에요. 그것도 자신의 방식으로? 네. <웃음> 아마 제가 말로 설명해드리는 것보다 이소 미치오씨가 작화한 영상들을 모아둔 매드무비를 보시는 게 빠를 텐데요 우리 주인공분들에게 죄송하지만 멀팽씨에게만 보여드리면 눌러보세요 죄송한 보겠습니다 네. 어떠셨습니까? 중력과 관성이 느껴지시죠? 네 사실 네. 볼 때는 아무 생각 없이 봤는데 네. 내가 표현하는 입장에서 표현하는 사람은 어쩌지라는 어. 생각에서 봤는데 아, 이건 참 대단하죠? 네. 아, 그렇습니다 네 여러분들도 이 이소 미치오 씨의 매드무비만 따로 보시면 이해가 될 겁니다. 어쨌든 간 이런 식의 애니메이팅을 할수 있는 분이라는 거죠. 네. 그리고 가장 중요한 세 번째 풀 3콤마에 대해 말씀해 드리면 우선 콤마라는 것을 말씀드려야 될것 같은데 제가 1초에 몇 장을 그려야 풀 애니메이션이 된다 그랬죠? 우리 몇 병씨? 몇 장이었죠? 12장? 그렇습니다. 1초에 24장이 들어가야 풀 애니메이션이라고 말씀해 드렸는데요. 맞아요. 24장. 네. <웃음> 저는 제작비를 절감하고 싶어서. 아 그렇군요. <웃음> 이풀 어, 이 애니메이션처럼 1초에 24장을 다 그린 것을 다른 말로 1콤마라고 부르는 겁니다. 밑에 있었네요. 네. 대본이 있는데 네. 커닝을 안 하셨네. 그러니까 풀 애니메이션이나 1콤마나 같은 말이라는 거고요. 그러면 2콤마는 뭐냐? 2콤마는 1초에 12장만을 사용하는 것을 2콤마라고 부릅니다. 그리고 3콤마는 1초에 8장만을 사용하는 거죠. 그러니까 24장을 1초에 24장을 그려야지 풀 애니메이션이 되는 거를 네. 단지 8장만 그려서 애니메이션을 만든다는 거죠? 그렇죠. 그럼 되게 허접해 보이지 않나요? 그치. 근데 <웃음> 네. 아까 그 멀팽씨가 보신 장면 있잖아요. 그것도 8장인 거. 어. 그래서 대단하다는 겁니다. 어, 그렇군요. 네. 그렇군요. 아, 방금 본게 8장으로 만드, 만들어진 거군요. 네. 
<웃음> 그렇군요. 네. 아, 네. 로봇물에서도 이렇게 티가 안날 정도면 장난 없죠. 그러니까 이걸 누가 따라하겠느냐는 거예요. <웃음> 네. 그런데 어쨌든간 애니메이션이 제작될 때 0초부터 24분까지 모두 1초에 8장씩 사용하거나 12장씩 사용하진 않습니다. 아, 그렇진 않은데. 네. 그러니까 그 장면 장면에 따라서 매수를 늘릴 때도 있고 적게 할 때도 있고 그런 거죠. 그러니까 예를 들어 어떤 애니메이션이 있다 치면 일상 파트에서는 3콤마로 제작하고 액션 장면에서는 1콤마로 제작하고 이런 식으로 감독이 이제 한 화마다 이제 작가 매수가 저, 지정되게 되는데 그 지정된 매수를 파트별로 분배를 해가지고 제작이 이루어지게 되는 거죠. 하지만 이 이소 미초 작가의 풀 3콤마의 경우에는 자신이 제작하던 모든 장면을 3콤마로만 만든다는 겁니다. 그러니까 1초에 8장씩만 써가지고 만든다는 거죠. 그러니까 풀 3콤마니까 자신이 제작하는 모든 장면을 3콤마로만 제작하는 거예요. 즉 1초에 8장씩만 사용하면서 애니메이팅을 한다는 것이죠. 그런데 더 중요한 것은 이풀 3콤마에는 동화가 하나도 들어가지 않아요. 이게 별거 아닌 것 같지만 매수가 엄청나게 중요한 일본의 TV에서는 엄청 도움이 되는 기법이라고 할 수가 있습니다. 동화가? 아, 동화가 없다는 것. 없다는 게? 네. 그리고 이전까지 일본에서는 항상 원화와 동화를 함께 사용해서 움직임을 어, 만들어왔기 때문에 어떻게 보면 정말 혁명적인 작가인 셈이죠. 근데 사실상 원래는 원화만으로 애니메이팅이 돼야 되는 게 원래 애니메이션의 정석입니다. 음. 왜냐하면 원화가 이제 전문용어로는 키 애니메이션이라고 하거든요. 하거든요. 그러니까 키 애니메이션들이 모여서 움직임이 되었을 때 그게 이제 애니메이팅이 잘 되었다는 건데 동화라는 건 뭐냐면은 이 원화 사이를 그냥 보충해주는 역할일 뿐이에요. 근데 일본 애니메이션은 워낙 리미티드 기법으로 제작되기 때문에 원화와 동화를 함께 사용해서 이제 좀더 어, 제작을 할 수밖에 없습니다. 구조상. 그렇지만 이소 위치원은 어떻게 보면 정석적인 방식으로 원화 여덟 장만으로 이제 일출을 제작하게 된다는 거죠. 그래서 이제 그 당시 애니메이터 분들도 이런 그풀 3콤마를 보고 엄청나게 연구하고 공부하기 시작합니다. 하지만 아무도 이 기법을 어, 터득하지 못하게 되었고요. 결국 이풀 3콤마라는 기법은 어, 우리 이소 미추오 시만이 구사하는 전설의 기법이 되고 말았습니다. 네. 무조건 어떤 애니메이션 만들 때이 네. 이소 미추오 씨를 네. 섭외해야겠네요. <웃음> 뭐 한다고 해도 아니 근데 절약 차원에서도 있고. <웃음> 근데 요즘에는 어, 잘하는 애니메이터들 많아요. 많기 때문에 상관없나요? 음. 근데 이제 이소 미추오 씨는 굉장히 특별하죠. 음. 그리고 이소 미추오 씨는 전내코이를 제작한 이후로 작품 활동을 잘안 하더라고요. 음... 네, 최근에는 만족했나? 만족했었나? <웃음> 그럴지도 모르겠습니다. 왜냐하면 전내콜 하나만으로도 엄청난 그 호평과 대중의 사랑을 받았고 또 거기다가 상도 엄청나게 많이 받았기 때문에 사실이 만족하지 못 만족할 탑... 만한 작품이 안 나왔나 봐요 그 이후로. 그렇죠. 전내콜은 기획서 작성에만 6년이 걸렸다고 하니까. 네. 어쨌든 그래도 뭐 전내콜 한 방으로 이제 탑 찍었기 때문에 그리고 워낙 그그 그 애니메이션 업계에서 인정받는 사람이기도 하고. 네. 그렇군요. 어쨌든가 뭐 이소미치오 작가는 워낙 애니메이트, 애니메이팅이 남들과 다르기 때문에 참여한 어떠한 작품을 봐도 상관없지만 그래도 추천해드리자면 역시 감독한 전내코이를 꼽을 수 있을 것 같고요. 또 이름을 날린 기동사 건담 주머니 속의 전쟁과 신세계 에반게리온도 추천해드릴 수 있을 것 같네요. 특히 전내코이를 보면 은이 아, 이소미치오 작가님이 본인이 쓸수 있는 인맥 다 썼거든요. 이 전내코일에. 아, 그렇습니까? 어. 그 정도로 엄청 사랑하는 작품이겠네. 짱입니다. 아끼고. 네. 음. 
자 여기까지 제가 이번 시간에 준비한 파이널 주황센스였습니다 뭐좀 짧은 감도 있을 것 같긴 한데 솔직히 말해서 제가 이 기획 그러니까 당신이 반드시 알아야 할 애니메이션 일본 애니메이터의 초기 기획은 원래는 20명이었어요 <웃음> 3명하니까 확실히 더잘 들어오긴 하네요 네, 20명이었는데 준비하다 보니까 어, 좀 귀찮네 해가지고 15명으로 줄었다가 아 그냥 어. 확실하게 알려고 들어온 게 아니라 어. 어, 귀찮아서 어, 귀찮아가지고 네. 15명으로 줄었다가 에이 몇명 빼도 되지 해가지고 10명 줄었다가 10명은 맘 잡고 하다가 에이 5명이면 되지 어, 7명이면 되지 7명 하다가 에이 5명이면 되지 깔끔하잖아 다섯 그러다가 3명이 됐습니다 예 그렇고요 아, 네, 이, 제목을 네. 바꿔야 될것 같아요 당신이 반드시 알아야 할 어. 일본 애니메이터 이렇게, 이렇게 얘기하지 말고 그냥 네. 천재 일본 애니메이터 3인 뭐 이런 이런 아, 근데 작화 역사계에서 가장 혁혁한 그 음. 업적을 남긴 3명에 대해서 말씀드린 거고요 음. 네. 어, 어쨌든 간 이번에 진짜로 마지막 주황센스입니다 2년 뒤에 볼수 있는 건가요? 네 이제 멀평시처럼 뭐야 군대 갔다 와서 다시 하는 거 아니야? 라고 이렇게 <웃음> 생각하실 것 같은데 저는 이 주황센스라는 코너에 더 이상 그 뭐랄까 그 미련이 없어요 <웃음> 그래도 네. 싸던건 마저 치우고 가야죠 그래서 사실상 앞서는 뭐 하겠다 그렇게 얘기했지만 음. 한국 애니 역사도 뭐 계속할지는 미지수고요 뭐야 네. 저는 기다리고 있겠습니다 주인공 여러분도 그렇죠? 네 그래서 이 주황센스는 이번 방송으로 끝으로 하고 네 이제 군대 갔다 와서 이제 주황 현자 <웃음> 주황 현자라는 이유로 새롭게 코너를 런칭할 계획이거든요. <웃음> 어떤 내용을 할지 예상은 되는데 주황 어떤, 현자 어떤 내용을 이제 센세는 저의 그런 명성에 걸맞지 않습니다. 아넌 이제 현재 현재 네. 그 급에 오른 거야? 네 <웃음> 반열에 네 선전 이제 저의 그릇에 담기엔 너무나 작은 단어인 것 같고요. 네. 주황 현재로 바로 주황 현자로 다시 격상했네 격상. <웃음> 네. 아니 흔히 선생님이었으면 다음. 아니 2년 동안 더 공부할 수도 있잖아요. 더 애니메이션 공부하고 아, 뭐, 그럴 계획이기 때문에 어. 지금은 <웃음> 선생이지만 2년 동안 공부하면은 원피스 루피도 봐요. 2년 동안 굉장히 성장하잖아. 그것처럼 저도 이제 2년 동안 성장해서 현자로 돌아오겠다. 원피스 루피는 네. 해적이 음. 그냥 대단한 해적이 된 거잖아요. 어. 해적에서 해적이 된 거잖아요. 그래, 나는 이제 선생에서 넌 신격 신이 되는데 현자로 <웃음> 그러니까 현자 되는 인간에서 살아, 신이 된다고. 아 그러면 그냥 이름이 백현자다 이렇게 생각해 주세요 그러면. <웃음> 어그 친구야. 김이 어, 김현자 이런 것처럼 <웃음> 이름이 현자다 이렇게 생각해 주면 좋을 것 같고. 어쨌든 어. 네, 개소리가 2년 뒤에. 네 농담이고. 주황 현자. <웃음> 농담이고 2년 뒤에 주황 센스로 다시 돌아오도록 하겠습니다. 네. 기다리고 있겠습니다. 네 감사합니다. 그럼 전 지금까지 주황 센스였습니다. 안녕.
그럴 때마다 들어주세요 Every time always with you 많이 들어주세요 애니메이션 라디오 쥐에라 네 오늘 이렇게 잡댐매와 어, 쭈앙센세의 당신이 반드시 알아야 할 일본 애니메이터 3위에 대해서 얘기를 해봤는데 어떻습니까 오늘? 어, 오늘은 진짜 네. 쥐에라에서 네. 최근에는 그런 일이 별로 그러니까 최근에는 이런 게 없었는데 네. 뭐 유치 뽕짝하고 그러, 그렇게만 했었는데 음. 오랜만에 음. 정보다 정보를 들었던 시간이었던 것 같습니다 <웃음> 어, 뭐죠? 그러니까 이전 쭈앙센세는 아 그런 게 아니라 어. 쭈앙센세를 함으로써 어. 쭈에라가 이렇게 정보가 아. 유익하다는 것을 다시 아. 한번 느꼈다. 쭈에라에서 빼놓을 수 없는 코너는 쭈앙센세다라고. 그래도 성우다방 때도 그 성우에 대해서 알려주시고 그랬잖아요. 아, 그건 그것도 충분히 재밌었어요. 발끝에 때도 못 미친다. 사실 그건 좀 그렇긴 한데 네. 농, 농담이고요. <웃음> 맞음, 맞는 말. <웃음> 농담이에요. 어쨌든 네. 네. 그 정도로 좀 정말 유익한 시간이었던 것 같습니다. 아우, 감사합니다. 음. 근래 들었던 정보 중에 제일 유익하고 재밌었어요. 뭐 그래도 여러 주제가 있었는데 이렇게 선정했는데 월편 씨가 좀 나름 재밌게 들었다고 하니까 감사하고요. 그러니까 이제 그 애니메이션에서 작가는 정말 중요합니다. 그러니까 작가라는 게 여러분들이 잘 사용하는 그림체가 예쁘다. 이말 제가 몇번 하는지 모르겠지만 그런 게 아니라 애니메이팅의 작화는 정말 굉장히 중요합니다. 아 그리고 또 초반에 했던 얘기들 있잖아요. 네. 주황 오빠님의 애니메이션 만든 기준 음. 이작 애니메이팅이라고 해서. 했었잖아요. 네. 그걸 맞물려서 더더욱 더 뜻깊었던 것 같아요. 어, 감사합니다. 네, 네, 네. 자, 저희 오늘 이렇게 재밌게 어, 녹화를 해봤는데요. 응. 어, 뭐 하실 말씀 있습니까? <웃음> 다음 주 무슨 코너죠? 다, 어, 그러네. 다음 주뭐 할까? 다음 주는 이제 정말로 강철의 영업자를 해야 될것 같고. 아, 그건 당연하죠. 네, 오덕들의 토크로 강철의 영업자를 꼭 들려드리도록 할 거고요. 뭐 주황선생 한번 더 할까? 어, 괜찮아요, 저는. 주황선생 해가지고 어, 주황오빠님이 이제 또 군대 가시니까 네. 주황오빠님의 주황선생 그리워하실 분들 많을 것 같아서 주황선생도 괜찮을 것 같고 네, 만약 주황선생 한다면은 또 당신이 알아야 될 애니메이터 또 해야겠다 <웃음> 나머지 네, 원래 20명이 <웃음> 계획이었기 때문에 이름을 이렇게 바꾼 거예요 당신이 알아야 될 애니메이터 어. 그 나머지 뭐 이렇게 해서 <웃음> 어, 괜찮네 그 나머지 17명 이렇게 모아가지고 17명이었는데 또 거기서 추출을 다섯 명하고 네. 그 다음에 도왔을 때 어. <웃음> 리벤지 뭐 이렇게 붙이는 거니까 아. 제목이 일어나는 제가 생각했던 게 있는데 <웃음> 그 당신이 반드시 알아야 될 애니메이터를 한번더 할까요? 주황센터를 음. 하면은 음. 아니면은 그 감독에 대한 얘기를 할까요? 그러니까 이 감독에 대한 감독의 특징을 얘기해주고 그리고 추천작 얘기해주는 이렇게 할까요? 아니면 어떻게 할까요? 머병치 어떤 게더 재밌어 보여요? 어 애니메이터도 좋지만 근데 일단... 어쨌든 간에 음, 말 끊어서 죄송, 죄송한데 애니메이터의 마지막 그 최고 직책이 감독이에요 음, 음. 예를 들어 미야자키 하요 같은 경우도 애니메이터로서 활약했지만 결국 나는 감독으로서 활약하고 있고 호수다 마무로 같은 경우도 그렇고 그렇긴 하지만 사실 제가 말하는 이 애니메이터 세 분과는 그러니까 지금 제가 말한 애니메이터와 감독은 사실상 다른 분이거든요. 음. 그러니까 지금 제가 오늘 제가 말한 세 분의 경우에는 감독으로서라기보다는 이제 애니메이팅을 하는 그런 원화가로서의 능력이 더 높으신 분들. 음. 이소 미초 감독님 같은 경우는 이제 전네코이라는 작품도 만들기도 했지만, 네그 이전에는 이제 그 애니메이터로서의 그더 능력이 뛰어났던 분이기 때문에 그러니까 감독과 애니메이터는 비슷하지만 살짝 다르다고 생각해요 저는 어, 일단은 그러면 네. 애니메이터 얘기도 재밌고 네. 더 듣고 싶긴 하지만 음. 그 외에 나머지에 대해서 음. 음. 그래도 
감독 어, 인생의 실전이지 않습니까? 어. 확 와닿을 수 있는 더확 어. 와닿을 수 있는 감독을 들었으면 좋겠어요. 저는 쫑 오빠님이 항상 쭈에라에서 큐에이니의 어떤 여성 그 감독님 어. 계시잖아요. 이름이 뭐였죠? 나오코였나? 응, 야마나 어, 나오코. 어, 근데 나 기억 잘하네. 어. 하도 많이 들어봤고. 좋아, 좋아. 야마나 나오코님이 감독이 좋다, 좋다 얘기하지만 어. 또 짤막하게 얘기해주지만 어. 어떤 게 좋은지 솔직히 어. 잘 모르겠거든요. 네. 그런 <웃음> 그러니까, 특징들. 어, 특징들 그런 거를 쫑 어. 오빠님이 설명해 주시, 더더 자세히 설명해 주시면 음. 아, 그, 저도 재밌게 보긴 하는데. 네. 그냥 가끔씩 맨날 볼 때마다 그분의 작품을 볼 때마다 그런 생각을 해요. 쫑 오빠님 말이 아. 떠올라요. <웃음> <웃음> 그래서 굳이 어떤 부분을 집중해서 보면 좋다는 거죠 어. 오빠의 말은 이런 네. 거 있잖아요. 어, 뭐 그런 생각이 있어서 그꼭 그분이 아니더라도 또 음. 진짜 와닿을 수 있는 어. 분을 해주시면 좀 감사드리겠습니다. 감독으로 저는 음. 감독으로. 뭐몇병시도몇병시지만 음, 음. 우리 주인공분들의 의견도 이제 수합해서 일주일 동안 준비를 해보도록 하겠습니다. 그러니까 아. 애니메이터로 할지 음. 감독으로 할지. 이분 몇 명입니까 그러면? 또 삼인? 그거 이제 준비해 보다가. <웃음> 한 10명으로 어, 잡은 다음에 준비하다가 어. 1인이 될 수도 있는 거고 어. 1인 너무 하지 <웃음> 양심 너무 없지 1인 <웃음> 아, 그... 양심 너무 없지 그렇군요 네. 네. 그 마지노선은 3인 3인? 네. 아 그럼 그 정도는 뭐 네. 근데 감독한다고 하면은 뭐 감독의 특징과 추천작 정도 말씀드리는 게 편하니까 한 50명 정도 해도 되죠 아, 음. 그러니까 좀 짧게 짧게 해가지고 분량은 크게 음. 50 잡고 30, 20, 10, 15, 3. <웃음> 네, 그럼 감독님으로 하는 걸로. 다음 주는 아니 아니 그 주인공분들 말, 아, 말 들어보고 어. 감독님 애니메이터 어쨌든 주황순대. 어. 다음 주는 네. 강철영금수사 그다음에 주황순대 들려드리도록 하겠습니다. 음. 많은 기대 부탁드리고요. 오늘 131화 청취해 주셔서 너무나 감사합니다. 네. 오늘은 주황오빠님이 엔딩 아. 엔딩콜을 어, 우리 주인공 여러분들은 어, 그냥 오타쿠입니다 제라르 <웃음> 공중파로 예 <웃음>